0: Sveiki, te Man ir liels prieks un vienlaicīgi pārsteigums, ka šobrīd es varu teikt hei, sveiki, cilvēki jau desimtajā epizodē. Mūsu komandai likās, ka šai epizodei vajadzētu būt citādākai nekā visām iepriekšējām. Tā nebūs intervija, tā nebūs mana saruna ar kādu, tas būs mans stāsts par to, kas ir cilvēki jaudas otrā pusē, ko tu, iespējams, nezini. Varbūt ir daži stāsti, ko es kādā intervijā esmu pieminējusi, bet ir vairākas lietas, kuras man šķiet, mēs vēl nevienam nesam stāstījuši. Un ir arī stāsti no cilvēka jaudas auditorijas, no mūsu faniem, no mūsu domu biedriem. Es stāstīšu iespējams, ka savstarpēji nesaistītos stāstos, bet ar domu, ka var būt kādam kaut kas no šīs pieredzes var noderēt jauda sākās vēl pirms jaudas īstā sākuma, un tas ir 2017. gada, 8. jūnijā, kad man no rīta bija jāuzstājās konferencē. Vienlaicīgi es biju ar mazu bēbītī, kur, kuru vēl baroju ar krūti, kuru manā konferences uzstāšanās laikā pieskatīja draudzene. Tajā pašā brīdī tikko beidzās konference man bija jādodās uz kāzām, kurās bija jāvada laulību ceremonijam laulības bija neveiksmīgas, lūdzu neaizzināt mani par laulību ceremoniju vadītāju bet to mēs uzinājām tikai vairākus gadus vēlāk un uh, ar visu mazo bēbīti ar to ka viņš ir laicīgi jāpabaro. es arī tajā dienā acrējos ā bet man taču bija plāns ka es gribu ierakstīt pirmo saru kas varbūt noderēs vēl kādam cilvēkam saru ar intu lāku kur ir ļoti ļoti iedvesmojošs cilvēks manās acīs un es kaut kad sen biju intai ieminējusies ka klausies ierakstām to saru varbūt tās tiešām var vēl kādam cilvēkam palīdzēt un Inti pat man bija pateikusi, jā, mēs itkā bijām novienojušās, ka kaut kad mēs to darīsim, es biju izdomājusi, ka mēs to darīsim tajā dienā, bet ir ļoti iespējams, ka es biju aizmirs uz to intai konkrēti pateikt. Es pat biju sarunājusi ar Lauru un Andi Arnicāniem no Sigda Simple vai patiesās garderobes, ka mēs šo te filmēšanu varētu paveikt pie viņiem, bet nu visa mūsu komanda tajā Brīdi ir tajā kāzās, kur man ir jāvada šī. Ceremoniju. Un kāzām, kāzu svinībām ejot jau uz otru pusi, es pēkšņi atjādzos, ah, bet mums taču bija tas plāns ierakstīt to interviju. Mēs esam prom no Rīgas. Mēs saprotam, ka mums ir jāpaspē laicīgi, kamēr ir vēl kaut kāda sakarīga gaisma. Un es viņai saku, braucam, un viņas man prasa, uz kurieni es viņai atbildēju ierakstīt to sarunu, ko mēs bijām sarunājuši. Nu, izrādās, ka viņai tas ir arī pārsteigums, visticamākais, kaut kādas manas nolaidības dēļ. un saka, Klausies, bet, nu, man saka, lūk, man tas gan tas ir iekšā, kā mēs to interviju ierakstīsim. Nu, doma bija tāda, ka tas šampaniets izgaros līdz tam brīdim, kamēr mēs ieradīsimies Rīgā, kur atkal vēl viens uzdevums ir, kur man likt ar krūti barojamu bebīti, un tā, lai mēs šo sarunu paspējam ierakstīt. Man liekas, ka mēs apsēdāmies Lauras un Anda virtuvē tajā brīdī un ķerāmies tam klāt Kā sanāks, tā sanāks. Un, patiesībā, par šo pašu pirmo epizodi, kas vēl pat nav cilvēku jaudā, bet toreiz mēs tā sarunas saucām no iedvesmas uz rīcību. Uh, noskatījās ļoti daudz cilvēku un Inta saņēma ārkārtīgi daudz uh, tādas sirsnīgas uh, atsauksmes par to, kā tā ir cilvēkiem palīdzējusi. Un nav nekāds brīnums arī, ka Intā pavisam noteikti būs viena no ļoti atpazīstamām psiholoģēm mūsdienās, kas daudziem cilvēkiem varēs palīdzēt tālāk viņa ceļā. Bet pēc tam, pēc šīs epizodes ierakstīšanas, pagāja vēl vairāk mēneši, bez nevienas epizodes. Nu, un tad pamazām mēs sākām izveidot vēl dažas, kuras, starp citu, šobrīd mūsu komanda ir apkopojusi. Un tu, ja gadījumā gribi kādu no šīm sarunām redzēt, tur ir gan ar ārstiem, gan ar dažādiem citiem iedvesmojošiem cilvēkiem, piedzīvojumu, mīļiem, citiem speciālistiem. Tādas sarunas, pēc kurām, pēc diezgan daudzām mēs saņēmām nu ka tās, tās ir bijušas noderīgas. Tā kā ja tu cilvēki jaudas fans, kurš vēl šīs sarunas nav redzējis, iespējams, ka tas tev var noderēt. Tas, ko es toreiz iemācījos, ir, ka, lai vai cik viss ir pret, ka šobrīd nav īstais brīdis. Tā sajūta, ja es neizdarīšu to šodien, es diezvai saņemšos to kaut kad izdarīt, un tas bija viens tāds brīdis, kur man tā apjausma, ka nu, nav labāka brīža, kā tagad, pat ja par to tagad ir sajūta, tas nav gana labs brīdis. Tagad ir īstais brīdis. Tad kad krietnu dāļu daļu šo pirmā pirmo sārunu, mēs bijām cilvēkiem man iestājās tāds brīdis, kur visa bija par daudz un es nevarēju tālākās epizodes veidot, jo es nesapratu kā, lai es to dabonu gatavā diviem bērniem un ar visiem pārējiem pienākumiem, kas man ir. Un es arī gaidīju, ka, kad es sajutīšu, kad es sapratīšu, kad es izvēlēšos, ko es tālāk varu darīt ar šīm sarunām. Bet to ir grūti izdarīt, ja apkārt ir bērni, ja ir daudz darba, ja pienākumu apjoms pieauga. Un viens no tādiem pagrieziena punktiem bija, ja tad kad tojās mana 40. dzimšanas diena. Es toreiz vīram Kaut kādu pusgadu iepriekš biju pateikusi, ka es esmu pamanījusi, ja es rīkoju savu dzimšanas dienas ballītes, tās ir foršas ballītes, bet beigās es esmu istukšojusies, jo es esmu cilvēks, kurš uzpildās vienatnē. Viena lieta, ko es vīram lūdzu, bija, lai viņš nekādā gadījumā man neatļau rīkot jeb kādu ballīti savā dzimšanas dienā, lai vai cik laba ideja man tā tajā brīdī šķistu, ballītei beidzoties, es to nožēlošu kādā kondīcijā es Vīrs un tad, tuvojoties savai dzimšanas dienai, man bija sajūta, ne, nu, it kā laikam jau, ka gaida no manis kāds ballīti. Man vajadzēja Tad diezgan lielu drosmi saņemties, lai pateiktu, es tiešām gribu būt viena. Es pat gribu būt tik viena, ka bez vīra un bez bērniem, lai man nav jādomā par viņu Un uh, Biju pietiekami, nezinu, neprātīga vai ļoti prātīga, ka sev šo laiku sarunā un devos uz kalniem piecas dienas viena uh, Es dzīvoju, Airbnb dzīvoklī, bet visu dienas laiku es vandījos riņķī pa kalniem, es klausījos reizēm kādu podcastu, bet es ārkārtīgi daudz laika pavadīju vienkārši tā, Pati ar sevi, pati ar savām vēlmēm, pati ar savām vajadzībām pārskatot, kas man dzīvē šobrīd vairs nedar, ko es gribu, kādas ir manas vēlmes, ko es gribu citādāk nekā ir tagad un kā to dabūt gatavu. Un man kolēģi Ilze saka, ka tas bija tieši pēc šī brauciena, kad es viņai zvanīju un teicu, jā, es tagad zinu, kādu es gribu veidot raidījumu. jeb podcastu es zinu, kādām sarunām tām ir jābūt, es zinu, ar kādiem cilvēkiem es gribu runāties. Es esmu izlēmusi, mēs to darīsim. Un te man vajadzēja veikt dažas pārmaiņas tajā, kā šo procesu sev nesarežģīt. Ja pirms tam, ierakstot intervijas, es uzskatīju, nu, ka man kaut kādā ziņā standartā ir jālīdzinās tam, nu, kādas tad ir tās pārējās intervijas citiem cilvēkiem, kas videoformātā ir redzamas, un tā tad man ir tur ļoti labi jāizskatās. Bija viens skaidrs, ja es nodarboties ar to, kā es esmu katru reizi citādāk apģērbusies, vai es esmu tur pietiekami uzpucēta, un tam līdzīgi. man būs daudz grūtāk šīs epizodes ierakstīt Un vienas tādas nopietnas lēmums man bija jāpieņem, ka kas tad man ir būtiskais. Un es sapratu, ka mūsu gadījumā būtiskais ir saturs. Tas bija tā skaidrība, kuru es ieguvu esot viena pati kalnos. Un šajā situācijā man bija arī pierādījums tam, ka tad, kad mēs esam stingri un konkrēti par kaut ko izšķīrušies un izlēmuši un gatavi iet uz to risku, tad vismaz tas, ko es redzu savā dzīvē un sev mīļo cilvēku dzīvē, tad iespējas arī parādās un tā paša gada, Rudenī. Man bija iespēja iepazīties ar dakteri Konrādi un redzot viņas fenomenālās zināšanas, viņas kolosālo veidu, kā viņa runā. Sāruna ar viņu bija kaut kas, ko es ļoti vēlējos dabūt gatavu, <laughs> saņēmos drosmi un profesorē jautāja, vai viņi būtu ar mieru uz šo sarunu. Viņa man atbildēja apstiprinoši, bet, nu, diemžēl notika neparedzētais, kā jau tas vienmēr notiek, kad dzīve testē, cik nopietni tu to domā. Man Manā gadījumā es ļoti pamatīgi saslimu. Es uh, sāku stipri klepot. Uh, pirms uh, došanās uz Latviju ierakstīt cilvēku jaudas epizodes, man vēl bija jābūt arī Amerikā, Ņujorkā, filmēt uh, citus uh, videoklipus. Un Šajā laikā es vispār neatpūtos pēc liela pasākuma vadīšanas, un es iedzīvojos milzīgākajās klepus lēkmēs, tādās, kuras naktī vienkārši paliku bez elpas, un uh, ja kāds man nepalīdzētu, es nezinu, to elpu atgūt, un, un viss beidzās ar to, ka man bija jābūt uh, slimnīcā uz pārbaudēm, un tajā pašā laikā es saprotu, šī ir vienīgā reize, kad es tagad tiešām varu ņemt un to epizodu ierakstīt, bet kā par nelaimi man ir šis te milzīgais, uh, traucējošais klepus, kas pāriet reizēm tādās lēkmēs, kur gluži vienkārši nevaru pat normāli pālpot un atgūties, bet nu neko. Nu, tiešām gribas, gribas to piepildīt, gribas to cilvēku jaudu a, dabūt gatavu. Un es lūdzu profesorē, vai viņu būtu ar mieru, ka mēs riskējam un filmējam to, to epizodu, neskatoties uz manu klepu. Un tajā brīdī mēs tiešām mēs sežam pie šīta filmēšanas galda un man ik pa brīdīm uznāk tās liekmas. Paldies Dievam, tas vēl bija pirms, pirms pandēmijas. Līdz ar to nu, nevienam nebija bail, ka viņi tāpēc varētu nomirt. Nu, rezultātā nu, mūsu sarunas bija, es nezinu, apmēram, daļa jāgriež ārā, kas bija tikai un vienīgi mana klepošana, kad profesori pacietīgi gaidīja līdz, līdz tālu tliekumu man pāries, un, un savukārt mūsu montētāji, komandai un filmētāju komandai es biju pieklapoju gluži vienkārši visas ausis, bet Tā izveidojās mūsu pirmā epizoda, kuru cilvēki uzņēma ļoti pozitīvi. Tā joprojām ir, man liekas, ka otrā skatītākā un klausītākā epizoda, kāda mums ir. Pirmā klausītākā un skatītākā epizoda ir šķiet, ka numur 20, ar, arī ar pašu profesoru Ilzi Konrādi par ilgdzīvošanu un par šķīrju filozofiju. Uh, un, uh, man šķiet, ja man nebūtu bijusi tā drosme to darīt tajā reizē, es ļoti šaubos, ka es būtu varējis dabūt gatavu, cilvēki jaudas tik veiksmīgu sākumu. Tas, kas man ir atļāvis iet uz riskiem, Un uz tādām situācijām, kas ir ļoti tālu no ideālas, ir mācības pie diezgan augstas klases, speciālista mārketingā, arī cilvēku izglītošanā, kura ir Seth Godin, raksta s -E t -H Godin. Ja? Un viena no lietām, ko tad, kad es pie viņa mācījos, viņš mūs, mums saviem studentiem tā pamatīgi likai avs bija, ka Ja tu strādā pakalpojumu nozarē, vai, vai kaut ko dari ar produktiem, no kuriem nav atkarīga cilvēka dzīvība, nu, piemēram, mākslīgā sirds vai mākslīgā nieri vai nu, kaut vai nezinu, ar atomelektrostaciju nesadarbojies, tad tev savs darbs ir jādod laukā, jādod cilvēkiem, Pirms tu to uzskati par perfektu, pirms tu to uzskati par uh, ideālu, tāpēc, ka tādu stāvokli tu nesasniegsi, un tas, uh, vai tu varēsi veidot savu darbu ar vien labāku un arvien noderīgāku cilvēkiem, ir atkarīgs no tā, vai tu spēsi izturēt to pretīgo iekšējo spiedienu, kas saka, vēl jau nav tik labi, es gribu labāk, jo citādi tajā es gribu labāk var iestrēgt bezgalīgi neideāla bija pati pirmā saruna, ko mēs testējot izveidojām ar Intu, pirms cilvēka. jaudas, neideāla bija saruna ar profesori Konrādi, tad, kad man bija šīs te klepuslēkmes, tieši mana stāvokļa dēļ, tieši visu apstākļu dēļ, un manā uztverē ideāla un perfekta nav neviena no cilvēku jaudas epizodēm, tajā kā es uz šo skatos. Man parasti šķiet, te es varēju izdarīt labāk, te es varēju pajautāt citādāk, te mums šo te izlaist, savukārt tajā tēmā man vajadzēja iet dziļāk iekšā. Es nekad esmu bijusi apmierināta ar savu darbu kaut vai vienā epizodē. Un ja es būtu šo savu darbu apstādinājusi no sērijas, es taču nedrīkstu to rādīt cilvēkiem. Es dabūšu pa mīzu par mani pasmiesies, mani nesapratīs, kādam tas liksies uzjautrinoši, ka es kaut ko tādu vispār varu citiem piedāvāt. Nebūtu bijušas visas tās pārmaiņas manā dzīvē, kas ir pateicoties līdz šim ierakstītām 99. Epizodēm, un tās pārmaiņas nebūtu piedzīvojuši arī cilvēki, kuri mūsu cilvēki jaudz auditorijā bieti klaipni, kā piedāvāja savus stāstus, ar kuriem es ar prieku šeit dalīšos. Un, nu, tie piedzīvojumi ar epizožu ierakstīšanu mums ir bijuši visdažādākie. Kaut kas mums no ekipējuma nenostrādā. Ir epizodes, kas ir jāpārfilmē, ir epizodes, kas ir nofilmēts un ir pilnīgi skaidrs, ka kaut kādu apstākļu dēļ mēs viņas nevaram publicēt. Un tā, ir, tā ir ļoti nepatīkama situācija, jo viss maksā. <laughs> maksā darbs, lai tās ierakstītu, maksā telpas, kur to darīt. Maksā, maksā visu mans laiks, mūsu komandas laiks. Maksā arī nu, tā, tā miera sajūta, jo, ja pirms tam šķita kolosāla, ja mums ir nodrošināts epizodes uz noteiktu laiku, tad mēs pēkšņi ieraugam ka tā nav. Tā ir ļoti nepatīkama vilšanās, un tas ir arī grūti tiem viesiem, ar kuriem mums notiek kaut kādas neparedzētas lietas. Un bieži vien mums šo epizodu ierakstīšanā sanāk iet arī uz kaut kādu risku. Nu, piemēram, vien tāda epizode, ko es atceros, es intervēju vienu dakteri, un ir ļoti skaista diena, un viss ir kārtībā. Mums, vī notiek skaistā vietā, un pēkšņi sāk gāst lietus, <laughs> mēs mazvai tā liekās no nekurienas samācās un sāk gāst lietus, un izrādās, ka tā telpa, kur mēs sēžam, kad lietus līst, tas tas lietus ir ārkārtīgi dzirdams, bet dakterei ir maziņš bērniņi, kurš arī ir krūti barojams, viņai ir tikai tāds loks, cita loga nav, sarun ir ārkārtīgi vērtīga es knapi dzirdu, ko dakteri saka man, un es pie sevis nevaru saprast, ko mums tagad darīt, jo man nav variantu, ka mēs varēsim šo interviju pārfilmēt, ir ārkārtīgi liels risks, ka nekas no dakteres vai manis teiktā nebūs dzirdams, un tad ir tāda, tāda sajūta, nu, ko tagad darīt, un, un nu, ir, ir ļoti grūti tajā brīdī, un es izlēmu, ka mēs turpinām šo tas un man jāsaka milzīgs paldies mūsu komandai, kas sārunu sakārtoja tā, lai tās saturs ir uztverams un tās saturs nestu, lielas pārmaiņas tiem cilvēkiem, kuriem tas ir vajadzīgs, un es vēlāk šos te, šo te pārmaiņu stāstu pieminēšu. Atkal, nu nav ideālu apstākļu, un tas, kas man vienmēr pārsteidz, arī ka tie apstākļi, tās vietas, tās situācijas, cilvēka auds auditorijas dzīvē, kur jūs klausāties, cilvēka auds epizodes, nu, piemēram, šis stāsts no Agneses, kas saka, ka pirms diviem mēnešiem piedzīvoja savas pirmās dzemdības, stacionārā būt jau kopš paša sākuma, Vīrs drīkstēja pievienoties tikai, kad mani pārved uz dzemdību zāli, tā nu sežot ginekoloģiskajā nodaļā viena pati palātā un piedzīvojot regulāras un ļoti sāpīgas kontrakciju sāpes reāli rakastās sāpes. Es apļvoju gurnus uz lielās bumbas un austiņās klausījos cilvēku jaudu. Iegāju kaut kādā meditatīvā stāvoklī un tā arī sagaidīju, ka man jau būs liels atvērums un jābrauc uz zemdību, nodaļu zemdēt. Paldies par saturu, kuru veidojat. Nu, manā uztvarē Agnes, tu esi kaut kāda ņiņja, kas spēj klausīties cilvēku jaudu šādā te brīdī, Man, manprāt, nu, tu, tu, man šķiet pārspēj visus iespējamos Visus iespējamos cilvēkus un tas pateicoties tam, ka cilvēki jauda var būt noderīga, tas liek man ārkārtīgi sevi pieskatīt, lai tas darbs, kā dā veidā es to strādāju, dod rezultātu, un cilvēki jaudā mēs esam izvēlējušies, saturs ir karalis, ka pats svarīgākais ir tas saturs, ko mēs radām. Un kas var patraucēt saturam, tas ir, ja gadījumā es izvēlētos, ka nevis saturs ir karalis, bet piemēram, ka man kādam vajadzētu izpatikt. Man paldies Dievam tāda nopietna mācība. Bija sēni, senatpakaļ, vēl pirms cilvēka jaudas vispār, pirms man tāda ideja radās. Es to piedzīvoju apmācību laikā, un, un lai arī tā pieredze bija ļoti nepatīkama, es tajā Nu, savā ziņā tagad pateicīga, jo tas ir iemesls, ka pēc cilvēku jaudas kvalitāte ir labāka nekā tā būtu, ja man šī ķeza nebūtu notikusi. Un es ar tevi padalīšos, jo ticu, ka kādam tas var noderēt, mācoties no manām kļūdām. Mēs toreiz vadījām apmācības vīru, un apmācībās piedalījās uh, sieviete, kas bija koučs, kas bija diezgan... Uh, Uh, augsta līmeņa coach un kas par sevi arī domāja, ļoti augstas domas. Man ļoti gribējās, lai es un mans vīrs kā treneri viņai patiktu, it īpaši es pati. Un tad katru reizi šo te vairāku dienu garumā, kad uh, man bija jāuzstājās, man bija kaut kas jāsaka, man bija jāvada cilvēka cauri procesam, es visu laiku domāju par to, kas viņas acīs kotēsies, ko viņa novērtēs, un es centos izvairīties no tā, kas viņai nederēs. Ar ko tas viss beidzās, ka pienākot pēdējai dienai es skatījos uz sevi atpakaļ šajās te dienās un es sev riebos. Man riebās tas, kā es uzvedos, man riebās tas, kāda es biju, tāpēc, ka es nebiju es, es biju kaut kas mākslīgs. Un uh, es konstatēju, ka šajā situācijā ir noticiskās pirmām kārtām es tam cilvēkam, kam es tik ļoti centos izpatikt. Pilnīgi noteikti nepatiku un nepatiku vēl vairāk. Varbūt es viņai nebūtu patikusi jebkurā gadījumā, bet ar to savu cenšanos viņai patikt. Nu, tiešām tur nebija varianta, ka es viņai varētu patikt. Plus, es pati tāda, kāda es esmu, deru kaut kādai daļai cilvēku. Mēs katrs tādi, kādi mēs esam, mēs deram kādai daļai cilvēku. Un lielākoties, tieši tāda cilvēki jau man zinot bija nākušas šīm te apmācībām, bet tur viņi nesaņēma mani, tur viņi saņēma kaut kādu masku, kaut kādu čaulu, kas centās izlikties labāka, stilīgāka, piemērotāka tam, lai saņemtu atzinību no šīta cilvēka kuram es centā izpat tikt rezultātā neviens nedabūja to, ko gribu, ne to, ko es gribu, ne, ne šī sieviete, kas piedalījās kā dalībnieks, ne arī pārējā grupa, kuru vienkārši saņēma kaut kādu mākslīgu manis versiju. Un tā bija tik nepatīkama, tik nu, tādā ziņā pretīga mācība, ka es pieņēmu lēmumu, ka es katrā reizē, kad es miedarbojos ar citiem cilvēkiem, es centīšos ļoti pievaktēt sevi, lai es esmu tāda, kāda es esmu patiesībā. Tāpēc katru reizi, kad es saņemu kaut kādus pārmetumus vai nelūktos padomus par to, ka man būtu jāizskatās citādāk, ka man būtu jājautā citādāk, ka man būtu ar cilvēkiem jāsarunājas citādāk, ka man būtu jāizvēlās citādākas tēmas, Es respektēju, ka cilvēkiem ir viņu viedokļi un viņiem ir viņu vajadzības, ko viņi domā, kā viņiem vajadzētu, lai es esmu, bet tajā pašā laikā es ļoti stingri zinu, ka tikko es centīšos kaut kur, kaut kādā veidā patikt citiem, es riepšos pati sev, es nebūšu īsta un man nebūs iespēju fokusēties uz pašu būtiskāko, kas ir nodrošināt, lai cilvēki jaudā ir vērtīgs saturs. Un savā ziņā es svinu nelielu tādu tā kā uzvaru sajūtu katru reizi, kad jūs ar mani padalāties par to, ka cilvēka jauda ir ieguvums gan pašiem, gan reizējiem arī tam otram cilvēkam, ar ko kopā jūs cilvēki jaudu dzirdat. Nu, te, piemēram, ir stāsts no antras. Es bieži šīs sarunas
1: klausos gatavojot vakariņas, bet tad tā saruna skan pa visu māju. Un, un es esmu sapratusi, ka arī vīrs ir daudz ko dzirdējis no tā. Un tad dažreiz, kad mēs kaut ko runājam citās brīžos, tad viņš kaut kāds izmet tāds frāzes, Ah, un tā kā tev tur toreiz, tu tur klausījies, jā, ja, un tev tur teica, ja, Jo es negribu uzspiest viņam to, es tā kā neuzspiežu. Es saprotu, ka paralēli vienkārši viņš kaut ko dzir, un arī viņš kļūst labāks, un mūsu attiecības kļūst labāks.
0: Un vēl man ļoti lielu prieku sagādā tas, ka a, cilvēki no mūsu fanu loka, no mūsu auditorijas loka, izmanto mūsu epizodes, Savā ziņā kā atsauci, kā kādam var palīdzēt, pavisam vienkārši klausies, tev ir tāda problēma, reku, cilvēki jaudā, viņi tieši tai lietai pievērsās, tur ir kaut kādi varianti, tur ir kaut kādas jaunas iespējas, es pati tā iesaku, cilvēki jaudas konkrētas epizodas citiem, un man prieks, ka arī jūs to darat, kā piemēram Daina
2: uz epizodēm, uz, uz, uz
3: cilvēku jaudz. Pautkāsts atsaucos kā uz entiklopēdijas, arunās ar draugiem, brīdī, kad kādam vajag iedvesmu, vai kādam kādu zināšanu, vai vēl kaut ko, vai vēl kaut ko. Un...
0: Tas, kāda cilvēka jaudz ir šobrīd, ir saistīts arī ar manu 2017. gada pašu sākumu, kad man pat nebija domas, ka man kādreiz būs, es nezinu, pautkāsts, raidījums, video, viena alga kas. Tas bija brīdis, kad es ar v savu lielo dēlu, kuram tobrīd bija 4,5 gadi, ceļojām pa Jaunzeilandu ar kemperi. Attālumi, kas mums pusotru mēnešu laikā regulāri bija jāpārbrauc, bija lieli, un šo te laiku mēs īsinājām ar to, ka mēs ar vīru diezgan pastiprināti klausījāmies podcastus. un vienā brīdī mēs sapratām, ka vienā braucienā mēs esam noklausījušies apmēram 4, 5, varbūt pat 6 podcastus, Bet, ka pēc laika vajadzēja atsaukt atmiņā, kas tad tur tāds bija, un tie bija forši, vērtīgi, interesanti podcasti, mēs nevarējām. Tas bija, apmēram tā kā pīla jūdens, vai kā saka, pa vienu iekšā, pa otru ārā. Un tajā brīdī mēs pieņēmām lēmumu, ka, ja mēs gribam, lai mūsu dzīves kvalitāte uzlabojas, tad būtu gudri no katras epizodes, kas mums ir likusies kaut kādīgi vērtīgi, pieņemt lēmumu, ko mēs no tās izmantosim un tiešām reāli likt lietā kaut ko vienu, ļoti praktisku. Un šo pieeju es lieku arī iekšā tad, kad es veidoju cilvēku jaudas epizodes. Es vienmēr domāju, kas būs tas praktiskais, kas būs tas reāli uz dzīvi pārnesamais, kas var cilvēkiem palīdzēt, vai nu atrisināt kaut kādu problēmu, vai nu gūt kaut kādu iedvesmu, lai turpinātu savu ceļu uz to, ko cilvēks vēlas, lai vienkārši cilvēka dzīve dzīves dzīves uzlabojās. Un Man ir ļoti liels prieks, ka vismaz daļai cilvēki jaudas auditorijas ir līdzīga attieksme, ka to, ko cilvēki dzird, viņi pārvērš arī darbībā, kā piemēram Lēlde.
4: Pateicoties jūsu epizodēm, man pavisam noteikti, tas dzīves veids ir pils veselīgāks, gan kustību ziņā, gan tā kā uztura ziņā, jo es mēģinu arī pēc, lauras teiktā, ka to ievies, kad nevis tikai klausies, klausies, Un topi ļoti gudrāks, jā. Ja. Bet, ja tu kaut ko noklausies, kaut kas tev aizrunā, mēģina uzreiz, uzreiz to ievies. Paldies jums, stīri, no tādām lietām, ko ugunas skola ir devusi. Esmu kļūst par divām grāmatām bagātāka, Mārtiņa Rītiņa grāmata, un tad bija par pārātiesībām. Esmu ieviesusi arī tādu, tas nav pārdomus, bet vienkārši noklausot tos. Ar šo sarunu ar Hafsku strādātāju es uzreiz aizgāju un atvēru arī regulāro ziedojumu maksājumu katru mēnesi. Jo tas man arī kaut kā aizrunātā saruna tiešām bija ļoti, ļoti vērtīgi, lai gan varbūt nu, tas temats nebija tāds pūkājinais. Un vēl, jā, kopumā cilvēku jaudmana devusi drosmi. Vienkārši paklausītos to stāstu, kas ir abrīnojam. Kā no kaut kādām mazām idejām vai no liekas pilnīgi kaut kādām crazy vai no kādām bezizējām. Cilvēki var kaulus gāst, un tad arī kaut kādos brīžos, kad kaut kāds tāds par sevi, kaut kāds, nu, parastās pārdomas, tad liekas un tad bādi, bet nu reikot vēl piemēri, parasti cilvēki, mūsējie latvieši starp mums, ja? Nu tas ir tā ļoti iedvesmojoši.
0: Vēl viens lielisks piemērs, kur cilvēks pārvērš darbībā to, ko ir dzirdējis, ir no sārunas ar freestailistu motosportistu Mārtiņu Aleksandroviču, kur, kura bija 81. epizoda, kur viņš stāstīja par savu mentālo un fizisko sagatavošanos, lai savaldītu bail šīs epizodes, starp citu pārņēmu, to, ko Mārtiņš teica, lai izvairītos no negadījumiem, ir laicīgi jānolasa, kā tas, kas darās tev apkārt. Es to izmantoju ne tikai uz ceļu, es to izmantoju arī kalnu trasēs, un vismas pagaidām man tas tīri labi palīdz, un es redzu, ka to ir nepieciešams iemācīt arī bērniem. Tā bija tāda praktiskā lieta man. Savukārt, man ļoti patīk praktiskā lieta, par kuru raksta vēlga, ka Klausējos cilvēku jaudis sarunu ar Mārtiņu Aleksandroviču un nonākot līdz sadaļai par domu ievirzīšanu un sagatavošanos priekšnesumam, izjūtot katru soli, strādājot ar savām bailēm, ka var nesenāt, ka var neizdoties, un tad par gatavošanos soli pa solim mistēlojoties, kā tieši veiksi triku, iegūstot skaidru sajūtu katrā trika solī, es uzreiz nosūtīju šo ierakstu savām audzēknēm, sakot: "Meitenes, lūdzu, noklausieties šo sarunu tajā un tajā posmā, jo tas ir precīz Tāpat, kā mums jāsagatavojas savam priekšnesumam, pārstrādājot bailes par neizdošanos, uz precīzu iztēlošanos, kā es likšu pirkstu, kā mana labā roka kustēsies, kāda būs sajūta katrā konkrētajā sarežģītajā vietā, priekšnesuma laikā. Es esmu bijusi bijusi skolotāja. Un liels tev liela ka padalījies. Vēl viena aizkulis ir tāda, ka es, sākoties īstajam cilvēka audzes posmam, šīm garajām sarunām, man bija sajūta, ka tā sarunas ir garas, tas apgrūtinās cilvēkus. Man vajag vairāk, griezt ārā vai atstāt pēc iespējas mazāk. Bet man bija sajūta, bet tas taču tik daudz, kas tajā sarunā ir vērtīgs un interesants. Ko tad man izgriezt? un Es nevarēju paļauties uz savu gaumi, un tāpēc es aicināju palī mūsu absolventus un lūdzu, vai nu, ir cilvēki, kuri būtu ar mieru, kuri tāpat klausītošīs šīs epizodes, bet vienkārši iedot man atgrieznisko saiti, kas ir tas, ko pēc viņu domām vajadzētu ņemt kā galīgi nedarīgu un velti laika tērējošu un kas ir tas vajadzīgais, kas cilvēkiem patiktu. Un es esmu ārkārtīgi pateicīga šīm te kolosālajām sievietēm, kas tiešām, nu, Nāca man talkā kā Māra, Anita, Ilze, kuri ir adeles, mama, Inga, Lauma, baba Aiga, Gunde, Gunāja, paldies jums par to. Un dāmas man tiešām skaidri parādīja, kas patīk, kas nepatīk. Un tā bija pirmā reize, kur es saskāros ar šo te tādu reāli taustāmu fenomenu, ka vienai kaut kas ļoti vērtīgs šķiet, un otra saka, tas veltīgi notērēja manu laiku, ja man pat īstenībā nepatika. Un tad bija tas, tā kā jāpieņem tas lēmums, nu, ko tad es galu galā izvēlēšos, ko es atstāšu un ko es griezīšu ārā. Un man ļoti tas noderēja, lai saprastu, ka es varu paļauties uz savu viedokli. Man vienkārši ir jārēķinās, ka būs daļa cilvēku, kas teiks, man tas neder, un būs daļa cilvēku, kas teiks, cik labi, ka tas tur bija iekšā man palīdzēja. Tā ir lieta, ko es arī redzu ikdienā, tad, kad saņemu komentārus par jebkuru no epizodēm, Par, arī par to, kā es vadu šīs te sarunas, ka man var pateikt diametrāli pilnīgi pretējus viedokļus un tādus nu kā, nu ļoti izteiktus viedokļus. Piemēram, viens ir par to, kā es uzdodu jautājumus. Ir cilvēki, kas man raksta, ak, dievs, tu vispār neko nejēdz, kā tu vispār puštev devis tiesības vadīt šīs te sarunas. Nu, tā, ka ļoti nu, nejauki un pieprasoši, un, un ja jau reiz tu vadi, tad vismaz dari to sakarīgi. Un ir cilvēki, kas raksta, laures tieši tāpēc, klausos dēļ tā, kā tu sarunas, dēļ tā, kā tu uzdod jautājumus, jo man radās tieši tāds pats jautājums, un tāpēc viena no tādām būtiskiem ieguvumiem, kas man ir no cilvēka jaudas 99 epizodēm, ir man ir uzaugusi biezāk āda, un biezāk āda nevis tāpēc, lai no kāda norobežotos, bet tāpēc, lai neskatoties uz tādu arī indīgu, neiecietīgu kritiku, nelūgtiem padomiem, nevietā tādu izspļautu kaut kādu cilvēku personisko nelabo sajūtu, lai es tik un tā spētu šo te darbu darīt uz priekšu, jo mana pieredze rāda, ka pilnīgi katrā epizodē, lai vai cik nezinu, pa, vairāki simti celtu debesīs, būs kādi pārdesmi cilvēki, kur savukārt sprauslās un spļaudīsies, kas tas tāds ir, un ja es ļaušu tam sevi apstādināt vai sevi ierobežot, nu tad ies bēdīgi, un tāpēc es vienkārši fokusējos uz to ka man der, Es iegūstu un vēl cilvēki, kuri savā ziņā kaut kādā aspektā ir līdzīgi man, viņi iegūst, tad es vienkārši turpinu to darbu darīt. Un vieglāk šajā ziņā man palika, tad, kad es lasīju nu, komentārus, kas ir pie manu viesu epizodēm, es ļoti to uzskatu par savu pienākumu rūpēties, lai cilvēki jaudas viesi. Jūtas ērti, lai viņiem ir labi. Es arī skatos, kāda ir komentāri. Un, ja kāds atļaujās izteikties pret maniem viesiem, nievājošā, nepatīkamā veidā, tai skaitā ir ļoti nekorekts arī attiecībā uz mani, tad šie ir komentāri, kurus es gluži vienkārši neatstāju. Es pret saviem viesiem un pret šīm epizodēm izturos kā pret savu viesistabu. Kā es neļautu kādam nākt iekšā ar netīrām kājām un pielāčot manu paklāju vai uzkāpt uz manām Tā galda. Tieši tā patās es uzskatu, ka cilvēki, ja viņi nemāk izteikties vai nevēlas izteikties tādā, otru cilvēku cienošā un konstruktīvā, pozitīvā veidā, arī kaut vai iedodot atgrieznisko saiti, ja viņiem kaut kas ir vajadzīgs citādāk, bet joprojām izdarot to, nu tā, ka tas palīdz tiešām, nevis, <laughs> ka tas otru grauj, tad tādam komentāram vienkārši nav vietas. Bija laiks, kad uh, daudzi no šiem komentāriem man ļoti sāpēja. Es diezgan stipri pārdzīvoju. <laughs> Viens tāds komentārs, kas man ir palicis sprātā, bija pēc intervijas ar vienu no mācītājiem, uh, par kuru bija tik laimīgi cilvēki, cik forši, cik forša sāra kāda liela vērtība tam, ko šis te mācītājs stāstīja. Un tajā pašā laikā parādījās arī tādi komentāri YouTube kanālā, kā, piemēram, viens, ko es regulāri paturu galvā, kad bija bi ierakstījis, ak, Dievs, jums tač ir vajadzīgs Jēzus." Nu, ta kā, nu neglābjam, vai ne? Un es padomāju, nu jā, ļoti smieklīgi, tas taču ir mācītājs, lai nu kurš, lai nu ir attiecības ar Jēzu tas ir pilnīgi noteikti ka viņam. Man palīdzēja pamainīt savu viedokli, ka nu, nav viss jāņem tā tik ļoti pie sirds un, un cilvēkiem ir kaut kādi viņu bzdinkši galvā. Viena traka epizode, kas man bija liels piedzīvojums un kārtējā iziešana ārpus komforta zonas un uzdrošināšanās bija sāruna ar astoņiem vīriešiem par sievietēm un seksu ilgstošās attiecībās. Tā ir 65. epizode, kuru mēs pagājuši gadu publicējām uz 8. martu kā dāvanu sievietēm. Un uh, tas bija ļoti grūti sameklēt šos te kungus, nu kurš tad piekartīs tik atklāti runāt uh, plaši, īpaši latviešu valodā, to ir ļoti grūti dabūt gatavs angliski, jā, lūdzu, bet latviski tas ir sarežģīti. Un rezultātā man nācās vērsties pie vīriešiem, kurus es pazīstu, dažādās 10 gadēs no uh, 20 gadniekiem līdz 70 gadniekiem, dažās 10 gadēs pa vienam vīrietim, dažās pa vairākiem, kur cilvēki atbildēja uz tiem jautājumiem, ko sievietēm, kuras ir ilgtošas satia vienai krietņai daļai, lielai daļai būtu paticis par sevi zināt. arī šeit es dabūju no auditorijas rītīgi pa mizu, ka viena daļa man teica: "fui, kāpēc vispār kādu interesētu vīriešu viedoklis par sievietēm, cik tas ir nožēlojami, ka mums sievietēm kaut kas tāds vispār būtu vajadzīgs." Tās tās visās sindīgās replikas tajā brīdī tiešām nāca no sievietēm. un savukārt viena cita ļoti liela cilvēku daļa teica: "paldies, paldies, ka tas ir." nu piemēram, šeit dažas viena sacija, viena uzrakstīja mums, ka mani pārsteidz un iepriecināja, tas, ka saruna par seksa tēmu var būt tik viegla, brīva un miera sajūtu nesoša. Tā viennozīmīga iedrošinā par šīm lietām runāt partneru attiecībās. Cita sieviete rakstīja šī epizode 65, bija super. Klausījos Austiņās gāju pastaigā un visu burtiski visu intervijas laiku man bija smaids līdz ausīm, brīžiem un asar, kas jānoslauka. Domāju no garām braucošajām automašīnām skači interesants. Manas Austiņes kaut kur aiz matiem Slēpušās, bet sieveta iet un patiesmējas ar sevi. Varbūt lai saprast, man ir 26 gadi, nesen izšķīrusies no pirmajām nopietnajām attiecībām, bet šis iedeva tādu sajūtu, ka viss ir kārtībā, ir normāli vīrieši apkārt un ar viņiem arī viss ir kārtībā. Vēl kāda dāma rakstīja, ka šī atvēra man acis uz to, ko it kā klusībā zināju, bet skaļi sev pati nepatēiju. Man ir reāli foršs vīrs, lai gan mana galva ir pilna ar un kādu kompleksu es sev varētu atrast katrā ķermiņa daļā, Es redzu, ka viņš katru manu Un uh, vēl viena atsaugsmē bija, ka man šī cilvēka jaudas epizode ir vismīļākā. Tu tik trāpīgi jautāji par tiešām aktuālām lietām, un es tik labi jutos pēc sadzirdētajām atbildēm. Man ir papildu dzīves prieks. Visvairāk noderēja atgādinājums, ka mūsu kompleksi nozoga tik daudz baudas un prieka, ka vairāk vajag ļauties un atslēgt prātu. Es pati pēc sevi esmu diezgan pārliecināta sieviete, bet pēc grūtniecībām nākas draudzēties ar dažādām ķermeņa izmaiņām, kas šām nav viegli, bet es ļaujos. Un pēc šīs sarunas vispār jūtos kā dieviete, jo zinu, cik forši un interesantās mintīmajā dzīve, ja nepiegružoju savu prātu ar tām lietām, kam tajā brīdī mans vīrs nemaz nepievērš uzmanību. Tāda smieklīga epizods bija, kad es šos te kungus aicināju <laughs> uz sarunu pirmām kārtām, vai viņi piekartīs un Slavētas debesis, viņi tiešām atrada sevi, nezinu, drosmi azartu aizrautību piekristām sarunām un, un atbildēja, nu, tik brīvi un tik, Kolosāli, manuprāt, bet uh, man tāda sajūta bija, ka es ar viņiem tā kā pārēju kaut kādā citādākā attiecību līmenī, ka tagad vienkārši es viņiem atļaujos uzdot tos jautājumus, un viņi savukārt atļaujās man atbildēt uz tiem jautājumiem, un tad viens smieklīgs jautājums bija no vien vīrieša tās epizodes jau noslēgumā, ka es viņam saku paldies, un viņš man saka klausies, bet tu, Tagad, kad tu par to visu runā, kā tu vispār var tur mierīgi nosēdēt sev nav tā, ka tev ir baigais uzbudinājums? No, uz ko es viņiem arī atbildēju reālitāti, ka jā, nu, mans vīrs ir ļoti priecīgs par blakus efektiem no šīm te astoņām intervijām. Sarunu tēma, kuras ziņā es esmu ļoti daudz ieguvusi pati. Tās ir sarunas par veselīgumu, tieši par sportiskumu, par kustībām, par sakarīgāku ēšanu un visvairāk šajā laikā pa 99 epizodēm ir mainīsies mana fiziskā forma. Es esmu spēcīgāka, izturīgāka, lokanāka un ar labāku līdzsvaru sajūtu nekā jebkad savā dzīvē <laughs> un tas ir tagad, kad man ir 42 gadi <laughs> un kad apkārt ir pandēmija manoi 40 gados pāri 40 gados tam ir ļoti liela nozīme. Ja es gribu, lai mana dzīves kvalitāte pēc iespējas ilgāk ir foršā līmenī, ja es gribu doties piedzīvojumos, tur tas spēks ir vajadzīgs. Un lai arī es ilgu laiku zināju, ka man ir nepieciešami šie spēka vingrinājumi, es īpaši uz tiem un uz intervāla treniņiem, nu nekādīgi nevarēju saņemties. Un tāds nopietns pagrieziena punkts man bija cilvēki 51. epizoda ar ergoterapeitu Rudolfu kur viņš kaut kā spēja tā pateikt par to, ka Sākot no 30 cik tur tiem gadiem, mēs zaudējam 10% no sava spēka desmit gadē, līdz ar to, tad, kad jau ir 70 gadi, tad nu, tā spēciņa ir palicis pavisam maz, un es negribu būt tāds cilvēks, un tāpēc es gluži vienkārši sāku reāli darīt tās lietas, kas man spēcina. Man sākotnēji nepatika, man gāja ļoti grūti, es negribēju šos vingrojums taisīt, es, es lamājos, es centos izvairīties, bet tad es izlēmu to kā tādu lielu izaicinājumu, ko es uzņemšu. Un es atradīšu veidu, kādā man tas sagādā prieku, tāpēc kā, nu, man šī perspektīva ar 10% procentiem zaudēta spēka desmit gadē galīgi neuzrunāja. Un šobrīd es esmu priecīga par to, ka man spēka vingrojami patieva sagādā prieku. Un es ļoti priecājos, ka es neesmu vienīgā, bet ka ir cilvēki jaudā gana daudz tādu cilvēku, kuru šīs zināšanas pārvērš par veselīgāku dzīvi arī sev
1: cilvēki jaudas sarumas par veselību, par kustību, par labāku dzīvi. Tas ir vienkārši, nevar izduīt vienu sarunu, tas ir visu sarumu kopums, kas ved uz tādu foršu, veselīgu dzīvesveidu. Un uh, es nevaru teikt, ka tieši pēc katras sarunas. man ir kaut kas izmainījies manā dzīvē, bet tieš tas kopums no katras sarunas tu kaut ko, ko tajā brīdī var paņemt. Un kaut ko, kas tev maziem, maziem mikroskopiskiem, citreiz pat solīšiem, tomēr priekš.
0: Mums cilvēki jaudā ir arī daudz interviju ar ārstiem, un es personīgi esmu stipri mainījusi savus ēšanas, nezinu, vai paradumus. Ļoti daudz esmu sistematizējusi ēšanu, un tāds liels ieguvums man ir bijis, ka tad, kad mēs, es biju aizbraukusi decembrī, lai filmētu cilvēku jaudas intervijas Latvijā projām, kas bija sākotnēji plānots uz septiņām dienām, es man sanāca palikt divar pusnedēļ. Latvijā, bet mana ģimene, mans vīrs un abi bērni, kur vīrs strādā pilna laika darbu no mājām, bērniem savukārt ir skola, kura šveicē, piemēram, mazajiem bērnam ir tikai līdz 12. Viņam nav laika vīram līdz ar to gatavot, bet viņi bija veselīgi un garšīgi pēduši visu šo te laiku, tāpēc, ka ņemot vērā, Ārstu ieteikumus, uzturu speciālistu ieteikumus es biju izstrādājusi veidu, kādā manā ģimenē ir mēs ievērojam, gan to, ka ir jābūt daudz dārzeņiem, gan to, ka ir jābūt ļoti dažādām šīmte uzturvielām, gan arī to, ka ir jāpaēd veselīgi un garšīgi, laicīgi, un līdz ar to mēs mazāk grābstamies gar kaut kādām neveselīgām lietām. Un tad ir viena sarunā ar ārstēi Sandru Rozenštoku, kas ir sporta ārsts, kur man likās, nu, tā tā ir tāda diezgan egoistiska saruna, jo es tajā brīdī biju totāli aizrāvusies ar šos sportiskās formas iegūšanu un man ļoti interesēja, ko man teiks, bet es bija pārsteigta par atsaugsmēm, ko mēs pēc dakteres saņēmām, piemēram, šī viena no Signas Meirānes, kura ir About Food autore.
5: Viena no intervijām pēdējām, kas man ļoti palkusi ir atmiņēja Sandras Rozenštokas intervija par sportu un cilvēka dzīvi, Un, jo man ļoti bieži vien uzdoģi jautājumu, nu kā tad es palieku formā, ja es tik daudz gatavoju. Un tā vienīgā būtiskā atbilde, nē, nav vienīgā, bet ir vairākas atbildes, bet noteikti daļa no šīs lielās atbildes ir fiziskās aktivitātes. Jo cilvēks bez fiziskās aktivitātes dzīvot nevar. Un cilvēks fizisko aktivitāti neveic ne draudzenē, ne mammai, ne, mamma, ne, ne tētiem, bet priekš sevis. man ļoti patika, kā viņi to... Dažādi aprakstīvi, bet kāpēc es vispār uz, uzķēros uz šo interviju, ir pavisam vienkārši iemeslas, tāpēc, kad mājās diskusijas ar meitām par to, kāpēc tad ir jāvingro, kāpēc es viņu spieržu vingrot, tā mamma. Un um, man viena no meitām teica, bet kur ir pierādījums, ka man ir jāvingro? Un tad es, um, pirms garās intervijas noklausījos par to, kad viņa Sandra teica tādu frāzi, ka bērni, vingro, daudz labāk māk organizēt savu dzīvi, savu laiku. Savas darbus, savas brīvdienas, ko. es uzskatu, ka bērnam ir jāvingro, bērnam ir jālāca un tieši tas īstenībā paķēra mani šis tīzeris intervijas, noklausīties interviju, un es to tīzeri arī pērsūtīju savām meitām par to, kad redz, ka es neesmu tā mamma, kas to izdomāju, bet ka patiesībā to Stāsta daudz citi. Un man ļoti patīk arī, kā viņi minēja, ka vingrošana jau nav, nav attiecības ar kādu citu, bet vingrošana ir attiecības ar sevi un savu ķermeni. Un tieši tā arī ir.
0: Un tad viens no stāstiem, ko Jāna atrakstīja, Nu, man ļoti dziļi aizkustināja, un es nolasīju tev to arī. Tad Jana stās, ta kā šis stāsts vairāk būs par manu vīru, bet caur mani, jo es esmu tā, kas šoreiz skatās, klausās cilvēku jaudu. Es noskatījos sar un ar doktoru Sandru Rozenstock un sapratu, ka mums ar vīru pie viņis jāaiziet, bet vairāk jau vīram, kuram ir gandrīz 30 gadi. Viņš jau mazliet vairāk kā divus gadus mocās ar kājas apakšstielu sāpēm, kur 16 gadu vecumā bija lūzums un iekšās tieņi. Ir bijušas divas operācijas šo divu gadu laikā, lai Izņemtu, kas līdz galam neizdevās, visāde ārste izsteigāt un izmeklējimi veikt, projām joprojām pieslodzes sāp. Piebildīšu, ka viņiem nav arī kreisās plaukstes. Tā, nu, satiekoties ar daktari Rozenštoku, viņam viņu ka viņam, manam vīram, ir lieliska fiziskā forma, kaut gan kāds dēļ ilgu laiku viņš nav bijis fiziski aktīvs. Un Viņam pasviežu ideju par paralimpiskajām spēlēm. Šobrīd viņš ir procesā uz piedalīšanos paralimpiskajās spēlēs. Ja nebūtu jūs, cilvēka, jauda, mēs nekad nebūtu iedomājušies par šādu dzīves pavērsienu. Man ir ārkārtīgs prieks, ka mēs šeit cilvēki jaudā, mūsu komanda un mūsu auditorija patiesībā esam viena liela komanda tajā lai, Katrs no mums uzdrošinātos dzīvot drosmīgāk, piepildīt kaut kādus savus sapņus, atklāt jaunu sapņus un rast sevī drosmus tiem iet. Redzot to, cik bieži mēs saņēmām jautājumus, bet kā lai es atrodu, kas ir man aizraušanās, kā lai es atrodu, ko es īstenībā gribu darīt, kā lai es, nu, paļaujos uz to savu iekšējo sajūtu, tas bija viens no iemesliem, kāpēc mēs izveidojām GPS programmu, ja spēju paļauties cilvēkam uz savu iekšējo kompasu sajūtu un arī uzdrošināties rīkoties saskaņā ar to. Un viena no epizodēm, ko mēs cilvēki izveidojām, bija numurs 57, kur es stāstiju par to, kur mēs varam ņemt aizraujošus mērķus un kur mēs varam ņemt drosmi to sasniegt. To epizodu, mēs izveidojām kopā ar Andi Arnicānu. Un tāda viena būtiska frāze šajā epizodē bija prikola pēcs. Nu kāpēc tad tas ir, jā, ja, tur var do, būt ļoti daudz dažādu, nu tādu reālu ieguvumu, bet kad cilvēkam ir, nu tāka bail, bail, ka viņš izgāzīsies, ja, tas tad tā attieks, un kas ļoti palīdz, ir, nu prikola es to izdarīšu, es zinu, ka šo metodu ir pieviltojuš cilvēki, kad meklē, piemēram, savu partneri un liekās nu ko es tur staigāšu pa kaut kādiem uh, randiņu uh, aplikācijām kaut kādām. Tas izskatīsies stulbi, bet tad viņš izdomā, bet prikola pēc, prikola pēcs, tā es varu. Un es zinu nevienu, vienu vien kur cilvēki šobrīd laimīgi ir kopā, tieši tā patāss, kur cilvēki man pēc šīs epizodes rakstīja, ka liels tev paldies par prikola pēc, es prikola pēc aizsūtīju uh, darba pieteikumu un šobrīd es jau mainu darbu, jo viņi man prikola pēcs paņēma tur strādāt. Es asm arī atsauksums par to, ka kāds ir ticis pie mājas, kam šķita, ka māja jaunušiem cilvēkam reāli nespīd, bet prikola pēc aizsūtīja vīram sludinājumu, prikola pēc aizbrauca. apskatīt šo te māju prikola pēc uh, saorganizēja visu ar uh, finansēm un māju izdevās nopirkt un šobrīd cilvēki veido no nu savu dzīvi kaut kādā citādā kā sev vērtīgākā līmenī. Te ir arī viens stāsts no Terēzes, kas saka, ka man nodar Lauras teiktais par to, kā uz darbībām, kam grūti saņemties un Kas, nu ko tad es pieiet ar attieksmi prikola pēc, tomēr pamēģināšu un noriskēšu. Šī Prikola pēc attieksme pret lietām, kuras gribas uzsākt, bet sākotnēji nobīstos un kautrējos, man palīdzējusi un atļāvusi iesākt hobijus, kas skolas laikā man īsti nepadevās, bet ļoti interesēja. Manā gadījumā šūšana un adīšana. Nu, šī ir pirmā ziema, kurā varu lepni uzvilkt savu pirmo adīto jaku un drūmākās dienās uzvilkt pašūto to kleitu. Lai gan apģērba gabali nepavisam nav perfekti, tajos pat draņķīgās dienās jūtos ievērojami labāk, Vēl viena dāma rakstīja par to, kā viņu prikolu pēc nolēma saviem visiem cilvēkiem sazīmēt kartiņas. tā izrāvās, ka sazīmē ārkārtīgi daudz, domāja, kur tad varētu likt, kāds viņai pasvieda ideja, bet tu varāt varbūt kādā grāmatnīcā pārdot, uz ko viņi domāja, bet nu kā es tā grāmatnīcā pārdošu, kurš tur vispār būs ar mieru. Bet tad viņi padomāju, nu, vot prikolu pēc es jau varu pajautāt, Viņa prikolu pēc pajautāja, un grāmatnīca pat prikolu pēc bija mieru šīs pretī viņiem tikai kaut kas ar nu, tiem kaut kas vajadzīgs, bet kā, kā šī sieviete teica es iegulu mācību, ka vienmēr vajag jautāt, nu kas tad ir tas trakākais, ko es varēšu zaudēt, vai ne galva, jo nu viens nenocirtīs. Ari es pati šo attieksmi prikolu pēci izmantoju tajā brīdī, kad man likās, nu kā es tā iešu projām no sarunām ar zinātniekiem, no sarunām ar ārstiem, bet man gribas kaut ko vairāk par piedzīvojumiem. Man ir ļoti fascinēsho te piedzīvojumu cilvēku prāts, tas, kā viņi tiek pāri grūtībām, kā viņi realizē kaut kādas trakas idejas, kas šķiet neiespējamas iemas. Un te ir neliels stas no Amandas. Maiks lielākā kartavošam visam ir tajā cik daudz es
3: iedvesmojos no šiem cilvēkiem, darīt kād kāds liets, kas man paši nenormāli aizrauj, jo ir absolūti tie manā acīs trakie, bet es viņš varprātīgi atbalstu šeit te cilvēki Sigita Vāca, kurš krientik nenormāli trakas distances manā galvā tas vienkārši nav apvienojums Kārlis bārdelis, kurš viena ne klusiem okeānam ārprāts. <laughs> un un visus šies nesen vēl ar uh, freestailisti. Nu, arī liepiņi, breidaks, jebkurš ja kurš cilvēks, kurš piepilda savus sapņus un tiecas pēc tiem, tas laikam ir mans lielākais iegums no cilvēka jaudas.
0: Šajā Nu, Tikko notikušajā 2021. gadā pavasarī manas vīrs ļoti stipri traumēja savu muguru, vasaras pirmajā mēnesī viņš bija situācijā, kur viņš nevarēja paiet ilgāk par trīs minūtēm, viņš principā visu laiku gulēja sēdēt, viņš nevarēja vispār aizbraukt ar automašīnu, mēs varējām tikai tad, ja viņš varēja gulēt garšļaukus un arī tikai tad apmēram viena stunda bija maksimālais laiks. Tā kā visi pienākumi, visas nešanas, visas plānošanas darbi, manas slodze vēl, tas viss palika vēl uz mani, un plus vēl, tā kā vīra aptekalēšana, nu, lai viņam nodrošinātu to, kas viņiem tiešām ir vajadzīgs, ko viņš pats sev nevar Tā bija ļoti nu, grūta, pamatīgi ņemot, vērā to, cik tajā brīdī darba un dažādu projektu man bija daudz. Un es vienkārši redzēju, kā man starp pirkstiem te kārā, nu, tā kā smiltis, bez maz vai mana, mani piedzīvojuma plāni, jo mums bija ieplānots, ka tā vasara būs klinšu kāpšanas vasara, ka tā vasara būs kaitošanas mācīšanās vasara, un pilnīgi nekas no tā mums nesenāca. Un vienu cilvēku jautas epizodes bija tāda ļoti izmaiņas, nesoša, kas bija ar Ingu augstkalnu. Ingus augstkalns, tā būs nominatīvā, un tā bija par, nu, tā spēju dzīvot drosmīgāk, pārvarēt savas bailes, paplist plašāk savus horizontus. Ingus ir cilvēks, kurš lec ar bejsčām, tad, kurš lec no trakiem maziem augstumiem ar izpletni un dara vēl visādas citas kreizī lietas, bet viņš šajā intervijā pateica, ka, zinīt, piedzīvojumiem jau nav jābūt obligātiem tādiem, kad no kaut kurien ieb kurā vietā. Un tajā brīdī mēs ar viņu runājām salkrostos, kur mans vīrs guļ gar zemi, kurš vienlaicīgi viņa darbs bija tikai filmējot esārunu, bet kurš jebkuru pārtraukumu izmantoja, lai apgultos, jo gluži vienkārši viņam sāp. Un uh, Ingos mus mēs tajā varāt doties ar viņu peldējienā pa pa upi vairāku kilometru garumā. Un, uh, es saprotu, ka es to darīšu, kaut vai viens pats es to darīšu. un uh, mans vīrs jautā, vai viņš arī gatavumā varētu to darīt, un viņš saprot, kad jeb ja ir runa par peldē Tas viņam varētu derēt. Un rezultātā dažas dienas vēlāk mēs devāmies šajā piedzīvojumā, gāja mums interesanti, gāja mums traki, bet es nevaru aprakstīt to sajūtu, kā spīdēja manas acis, kā spīdēja mana vīra un mana lielā dēla acis. Un mums tā kā pavērās pilnīgi cita pasauli un uzreiz pēc šī piedzīvojuma atbraucot atpakaļ uz Šveici, kur mums bija paredzēta nedēļa, ko pavadīt kalnos bērnu brīlaika laikā, kur likās, nu mums nespīd nekādi kalni palnu pārgājieni. Es ar a, savu lielo dēlu devo savā pirmajā viefe rata pārgājienā, kas ir nu, tāds kāpjens, diezgan vertikālu a, sienu, piestiprinātiem pie dzels a, kabeļa, bet nu, tā bija mana pieredze pirmā kopā ar manu bērnu. Un tas ir viens no tādiem notikumiem, ko gan es, gan viņš a, par to, ko mēs atļāvāmies izdarīt, kā pārvarēt savas bailes, mēs atcerēsimies līdz pat mūžu beigām. Un mēs pat vēl paspējām 2021. gada a, nogalē abie ar vīru sākt kliņšu kāpšanu, pagaidām zālē, kamēr ar aug, ārā to darīt vēl nav prāta darbs, bet tā, tā, tas āķis lūpā, ko mēs dabūjām no šīta piedzīvojuma ringu pa upi, mums iedeva tādu uh, nu, tā kā jaunu veida domāšanu, ka tā enerģija, ko mēs saņemam no piedzīvojumu, ir tā, kas paver durvis uz vēl foršākiem piedzīvojumiem. Manam vīram tā iedeva milzīgu motivāciju ļoti cītīgi vingrot, lai pēc iespējas ātrāk būtu foršā kondīcijā, un šobrīd viņš jau ir, nu, es teikšu, tā 95% atpakaļ tur, kur viņš bija pirms traumas. Es arī intervēju Kristīnu un Kristapu Liepiņu par alpīnismu, par došanos kalnos, kas man pašu ļoti interesē, bet es esmu priecīgi dzirdēt arī to, kā cilvēki uz auditorijā šo iespēju ir izmantojuši savā labā. Nu, piemēram, šis stāsts no Karīnas. Par sarunu,
2: kas ir mani iedvesmojusi, visvairāk tie ir Kristīna un Kristaps Liepiņa. Pirms tam man alpīnismas un kliņķu kāpšana vispār neinteresēja. Man tas tiešām nepatika. Un tajā sarunā Kristaps teica, kā, nu, Kā tu vari zināt, ka tev kliņš kāpšana neinteresē, ja tu pat to neesi pamēģinājis. Tā man bija tāda pirmā lampiņa prātā, un otrā lampiņa bija tad, kad Kristīna teica, kad viņas vecāki nebija sportiski, un tagad pieaugošajā vecumā viņai ir jāpieliek daudz lielākas pūles, lai saņemtos iet vienkārši iziet ārā un sākt sportot. Pēc tās sarunas, ai sanāka dienā, es vienkārši sāku skriet krosiņu un to daru joprojām. Tas ir jau vairāk nekā trīs mēneši. Es nekad mūžā to esies apsotras mēnesis pagāju. Un mantī mājām, salīdzinot netālu, es atradu kirkliņu klīnču kāpšanu. Es dzīvoju Latvijā un tā Te ir tāda lielā iespēja ja atrast klīnču kāpšanu. Un tagad es 2. nedēļā nodarbojos ar klīnču kāpšanu. Es atceros to pašu pirmo uzkāpienu, nu cik tad tu tur tajā 20 metri varbūtās ir tā klīnču siena un, un es atceros, cik ļoti man bija bailes un es pat nevarēju paskatīties uz tās klīnču sienas. Tagad tagad kā vienkārši easy man ir uz visās negatīvajās un uh, pusnegatīvajās un vairākas reizes pēc kārtas kliņš kāpšana ir kaut kas tāds, kas es nesaprotu, kā es varēju iedomāties, ka man tas nepatīk, es to nebiju izmāģinājis un tagad
0: saprotu, cik ļoti elīgi man tas patīk. Tad vēl viena interesanta lieta ir, ka, nu, teiksim, es cilvēku esmu intervējusi Kārlu Bardeli, es viņu intervējētajās, pirms cilvēku jauda sarunās par to laiku, ko viņš airēja pāri Atlantijas okeānam, tagad iesākoties 20. gada rudeni mēs viņu intervēju pēc viņa pirmā airējiena pāri daļai no klusā okeāna, un uh, tas ir, Kārlis pats ir viens liels cilvēks piedzīvojums, bet foršais bija, ko Kārlis stāstīja arī par to, kā viņu iedvesmo tās epizodes, ko viņš dzirba cilvēki jaudā. Nu, paskaties tu tagad. Jā,
6: e, šobrīd esmu piedzīvojumā. Jūs takā centrāli, tā kā Board of Borders centrāli šeit atbild. Es šobrīd atrodos Šrilankā. Gallas ostā un tepat ir pietāvot man laiva, kur es esmu attērējis no malaizīs un klausos uh, arī cilvēki jautas epizodes. Tiešām vērtīgs saturs un vairāk es gribētu runāt par divām epizodēm. Tad, kad uh, bērnībā spēlējām tur, nezin basīt vai, vai uh, nezinu, Puteni, tad uh, divi kapdēņi un tad katrs izsauc no, tā kā no tās strīpas tur kurš kurā komandā. Ja tāds gods būtu ar Ivaru Beitānu un uh, Aivaru Lejiet vienā komandā, jebkādā es vienkārši būtu starā. Kad cilvēkiem ir tā iespēja mācīties nu, no šāda augsta līmeņa uzņēmējiem, tas ir jebkurā dienaks laikā hei ieslēdzi, Play pogu un mācies. Es arī skatos, kā skudras banānu ēd YouTube, ja? un, un viss ir čikiniekā. Bet Tad, kad es izvēlos, ka man gribās kaut kādu saturu, lai man nu, būtu smadanē parība, tad es labprāt noskatos Ivaru Beitānu epizodi, noskatos, noklausos sarunu un ar Aivaru Leiju, Tāds vienojošais elements, nu noteikti jau ir skaidrs, nu, tas ir vienkārši fantastiski, ka cilvēki ar tādu deksmi un ar tādu bez robežu domāšanu dzīvo Latvijā. 2015. gadā es vienkārši arī es iegooglēju. Es īspār neko nerupī, es iegooglēju How to row ocean. Un, un vienkārši no tāda līmeņa sāku, tā kā, nu kaut ko meklēt par šo tēmu. Tad lūk, Ivars Beitāns man ļoti patiks stās par 1,2 miljoniem. Man ļoti patika stāsts par to, kā, kā COVID izmācīja un pamainī spēles noteikumus viņa industrijā, un kā viņš pielāgojās, kādas risinājumas viņš meklēja. Tas arī vieno kaut kādā ziņā ar Aivaru Leješu stāstu. Man tiešām lielu cieņu izraisa Aivaru Leiešu uzņēmība. Un nu tāda, ka vienkārši... Latvijā ražot lidaparātus, nu, nu Tas ir vienkārši fantastiski. Nu, nu kāpēc, kāpēc, lai tā nebūtu? Un, un šādi cilvēki, kā lejietis, vienkārši uh, es noklausos to sarunu un, un es tiešām sajūtos bāc, nu, ka var tomēr. Un, un uh, var viskaut ko tā, ka cilvēks izdomā, uh, ko viņš grib darīt un nekas nespēja viņu apturēt.
0: Es esmu centusies cilvēka atrast arī sarunas ar cilvēkiem, kuri parasti mūsu tādā, nu, sarunu lokā varētu nenonākt. Un viens no šādiem cilvēkiem ir Aivars Lejietis, mūsu 84. epizoda ar viņu par to, kā izmantot savu prātu, lai dzīvotu ar brīvību un ļautos lidojumam pat pēc kritiena, un Aivaram tas bija reāls kritiens, avarēšana ar lidmašīnu, pēc kura tā kā, uzcelt sevi, kā saka, no pelniem, ir bijis kaut kas, kas daudziem cilvēkiem ir licis vairāk kārtīgi aizdomāties. Man šķiet, ka Daina bija tā, kas mums atsūtīja ziņu, kā Ivar Leieša epizoda, viņa ir noklausījusies vairākas reizes un vienmēr jūtas tā ļoti dziļa aizkustināta, bet te savukārt ir stāsts no madaras par to, ko viņai šie epizoda dod.
3: Un tāda spilgtākā atziņa, kas man ir ā, ienākusi no pēdējā laika podcastiem, ir tieši par to, ka mēs jau nekad nezinām, vai mēs atgriezīsimies mājās jo tas nav garantēts. Un ar šo apziņu dzīvojo, tad arī vienmēr ir tāds jautājums, vai, mums, vai mēs dienu nodzīvojam vislabākajā veidā, kā mēs varam. Un tas man bija pēc Aivara Leijieša podcasta, kas man tiešām aizkustināja dziļi un, un ļauva novērtēt to, kas man ir. Jā, un ko es domātu, ja man būtu 8 sekundes, līdz šķietam ināvē, par ko tieši būtu pateicīgi un ko es
0: Un Man šķiet, ka viena tāda būtiska lieta, kuru es pati mācos katrā cilvēka jaudas epizodē, intervējot gan zinātniekus, gan ārstus, gan dažādus speciālistus, gan piedzīvojumu mīļus, tā ir tāda spēja nepadoties, spēja turpināt meklēt risinājumu, un es ārkārtīgi priecājos, ka To redzu es, un to redz arī citi cilvēki, gan tie, kuri tā jau dara, gan tie, kuri šo te spēju sevī attīsta. Es šobrīd
7: atrodos Latvijā, es atrodos pļavas viduci. Tāpēc kā vajadzētu būt ceļam, bet, principā, sanāca tā, ka mēs braucām pa ceļu, devāmies pūķot, jebis nav Un uh, ceļš pēkšņi bija pavisam, pavisam aizpatināts, nu tā, ka šobrīd mēs esam uh, līdz, nu virsdrusku pat uh, mašīnē, durvīm līdz vidum sniegā. Ārā mēs uh, nu netiekam nekādi, jo sniegs ir ārkārtīgi cietis, nu kā betons, tā ka ne uz priekšu, ne uz apkaitu, principā. Nu tad mēs tagad <laughs> esam nobāzējušies un rokamies ārā. Nu, kā? kā dažādas dzīves situācijas, Tāpēc arī man šķit, ka šis laikam ir īpašais laiks, ir bīstais brīdis, kad arī ierakstīt šo nelielo vēstījumu. Es daudz domāju par to, ja man būtu jāaizdala. Tiešām kāda epizode, kura man šķitus īpašē šo 100 epizožu vidū, tas ir absolūti grūti izdarāms. Bet tās visas, ziniet, kas patiesībā sakot vieno, un tas arī ir tas, ko es ikdienā cenšos paņemt līdzi, ir tas, ka mums ir vajadzīgs mērķtiecīgums, spē Uh, un vēlme tikt ārā no visām ķazām. Es te velku paralēli šobrīd šo sniega situāciju, un es patiesībā sakot zinu, cik tas ir dramatiski šeit šobrīd būt, jo es nezinu, kad mēs tiksim ārā, bet <laughs> reizē arī, arī ir amag smieklīgi. Man liekas, tas arī ir tas, ko cilvēki jauda māca, mm, saņemties, mēģināt citreiz arī pasmaidīt par tām situācijām, kurās mēs iekļūjamies un nokļūstam. Un tik no tā visārā, tā būtiskākā vēst, ko es ņemu līdzi no cilvēka jaudas, arī ir tas, ka e, pirmkārt, laikam nevajag pētīties lūgt palīdzību, un otrkārt, ka vajag tik rakt un mēs tiksim ārā no visādām nepatikšanām un visādām ķezām un cīnīties. Un paldies cilvēki, par to, ka jūs esat kopā ar mums saviem klausītājiem.
0: tad viena lieta ir loģiski, kā lai mēs varētu doties piedzīvojumos, lai mēs varētu sapņot savus lielos sapņus, tam ir vajadzīga enerģija un tam ir vajadzīga arī laba veselība. Un es ļoti priecājos, ka gan es pati, gan arī cilvēki jaudas auditorijā cilvēki uzlabojam savu veselību, nu ceļam savu enerģijas līmeni ar tām epizodēm vai tām zināšanām, kas mums ir no ārstiem, no treneriem, no coachiem. No dažādiem speciālistiem.
3: Cilvēki jauta, man ir bijis lieliski sabiedrotājs jau no pašām pirmajām epizodēm esmu es viņu tās visas un, uh, un laikam pats svarīgākais, ko es esmu paņēmusi no šīm daudzajām stundām, kuras es viņu ir tieši padomu par veselību, par savu ķermeņi, par veselības uztvari, par to, cik patiesībā maziem soļiem bet var būtiski uzlabot dzīves kvalitāti un ieviest pārmaiņas ikdienā tādā ziņā, z knifus mazas niances var paveikt ļoti lielas lietas un es varu pārliecināti apgalvot, ka man dzīves kvalitāte ir būtiski uzlabojus, gan pateicoties uh, ārstu norādēm, uh, gan arī par uzturu, par fiziskajām aktivitātēm un uh, tuvojoties vai 30. dzimšanas dienai. Es beidzot esmu labākajā formā kādā es, jeb, kad dzīves visam bijis un absolūti redzu, ka tas vēl nav limits un ka man ir kur augt un augt
0: un par to esmu ļoti pateicīga. Un piemēram, viena epizode mums bija ar Kristi. Kristīni Brici, un uh, Kristīna tieši par konkrētām metodēm, kas palīdz atbrīvoties uh, no stresa. Man šķiet, ka tā epizoda saucās, lai stresa monstrs tevi neāpēst. Es pati esmu daudzas lietas no viņas teiktā pārņēmusi, un man ir prieks, ka cilvēki arī ar to, ko Kristīna stāstīja, mazina stresu savā ikdienā. Jo viens no priekšnoteikumiem, lai es, tu, citi varam būt veseli ir mācēt atbrīvoties no tā stresa, kas mūsos dzīvo un citādi gluži vienkārši apēd mūsu būvmateriālus, kā teica daktari Briede. Es esmu
8: mūžīgi pateicīga uguns skolai un cilvēki jaudēji par to, ka iepazīstināja mani ar diviem ļoti svarīgiem cilvēkiem. Kā pirmo noteikti minēšu Kristīni Brīci no jogas elpa, mana dzīve vairs nav iedomājama bez viņas. Bez viņas nodarbībām, bez meditācijām, bez jogas, bez visām nomierinošām praksēm. Jo es pati nemāku to visu darīt savā nodarbā. Man ir vajadzīgs cilvēks, kas man vada. Kristīna šai ziņā ir ideāli priekšmanis. Uzzināju par Kristīnu no Lauras jau kādos agrākos video, kur Lauras tāstīja par to, kā viņi ikdienā izmanto tre praksi. Tad, kad dzīvē notiek kaut kas sarežģīts un stresains, un tas man tā ieinteresē, ka es arī biju uz tre apmācībām, un pēc tam jau sekoju Kristīnai viņas online studijā.
0: Manās acīs, dr. Ilze konrādē, ir savā veidā cilvēki jaudas patronēse. Ar viņas svētību sākās pirmā cilvēki jaudas epizode. Ar viņas palīdzību daudzi no mums ieraudzījām, ko mēs varam darīt savas priekšlaicīgas nenovecošanas sakarā, kā mēs varam necensties meklēt vienu ideālo recepti tam, ko ir veselīgi ēst, bet saprast, ka mēs esam dažādi un tas ir jāpieskaņo sev tāpat kā atbrīvošanās no stresa un dažādi treniņi atkal ir jāpieskaņo konkr par dakteres trešo epizodi, kas bija cilvēki jaudā par tiem saucamajiem dopamīnistiem, par cilvēkiem, kuriem ir vienmēr kuri vēl kaut ko grib sasniegt, kuri vēl kaut ko grib izdarīt. Un uh, šī epizode no visām trīs epizodēm ar dakteri ir klausīta vismazāk, bet manuprāt, nu, tas ir ļoti nepelnīti, jo acīm redzot, gana daudzi cilvēki neuzskata sevi par tādiem, kas ir orientētu uz sasniegumiem, ko es stipri vienu apšaubu. Man šķiet, ka tāda mūsu problēma ir, ka mēs par zemu novērtējam tās savas spējas un to, kā mēs dzīvojam. Tāpēc man ir īpašs prieks par šo atsauksmi, ko es saņēmu no Andrēna par šo trešo Uh, pareizāk sakot, numur 74, kas bija ar dakteri Konrādi.
9: Mans mieņākās cilvēki jaudas uh, sarunas ir tieši tās, kurā es varu uzzināt uh, vairāk par to, kā strādā uh, mans ķermenis, mans smadzenes, manas hormonālā sistēma, manas sistēma, un tās ir bijušas tas, kas man nāk prātā. Ja es atceros vairāk tieši ar Ilse Konrādi un, un, un Sandru Vestermannu. Tieši viena no pēdējām sērijām ar iels Konrādi bija 70, laikam 74. sērija Man viņa ļoti, ļoti noderēja, jo tas, es viņu tieši klausījos tamī laikā, kad bija ļoti daudz darba un visu laiku bija tā sajūta, tā kā, kad, kad nav jaudas, nav, nu, nav spēka turpināt darīt kaut kādas lietas. Un, un, un tā sērija man kaut kādā ziņā iedaut tādu foršu atgādinājumu par, par to, cik bieži vien nerealistisks ir tās manas ekspektācijas pašam pret sevi, pret, to, pret savām smadzenēm, pret savu ķermeni, un ka bieži vien tā Tā kā apstāšanās un, un, un savu smadzeņu atpūtināšana ir tieši tas, kas ir nepieciešams, lai varētu pēc tam turpināt darboties ar lielāku jaudu, jo bieži vien tikai mān pašam tās sevīts, ka jāturpin, jāturpina, vai kaut ko jaunu jāmatās, vai kaut jaunu informāciju. Un kad uh, tieši ieles skannerādas sare man atgādnā par to, kad tieši apstājoties un neuzņemot nekādu jaunu informāciju un varbūt nedarot neko, tas sniedz tādu lielu dopamīnu dāv, tas iedod, tieksim, tieši to atalpu, to, to to, to pausu, kas ir nepieciešams, lai pēc tam varētu darboties vēl ar lielāki jaudas priekšu. Tā kā visas šī sērijas, kas ir tieši par, par to, kā ķermeni strādās, es esmu ļoti priecīgs, pateicīgs Laurai un visai cilvēku jaudas komandai par to, ka viņas ir, ka viņas ir Latviešu valodā, jo šī informācija ir patiešām ļoti aktuāla, ļoti praktiska un... un, un. Man pašam ir ļoti daudz nodarējis. Kā, paldies visai cilvēki jaudas komandai.
0: Un man ir arī liels prieks, ka vīriešu skaits cilvēki jaudas auditorijā ar vienu pielgu un man diezgan patīkami pārsteidz, cik daudz vīrieši nu, tā forši domā gan par savu veselību, gan par savu labsajūtu un arī tajā skaitā par to, ko viņi ēd. Nu, piemēram, šis stāsts no Mārtiņa.
10: Arī es esmu viens no tiem, kurš ir noklausījies. Ja ne pilnīgi viss tad noteikti 98% sarunas. Bet jā, ķeroties... Es esmu pie ragiem nosaucot konkrētas lietas, konkrētas sarunas, kuras mans ir, ir palīdzējušas manā dzīvē. Es minētu 72. sarunu ar Mārtiņu Bidiņu, kur Mārtiņš runā par ēdienu. E uzturu ēšanas paradumiem, cik svarīgi ir e e dienas. un Man ļoti patika, kā šajā sarunā Mārtiņš šajā vienkāršā valodā neko nesarežģījot, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, manuprāt, kas uz manā gadījumā runājot par ēdienu. E Pastāsts saprotamā valodā, kā viņš dod tādus pamatus tā kā principus, pamatu nosacījumus, kā sadalīt savu šķīvi, ļoti palīdz tā kā, sastruktūrizēt to manu maltīti. Un tad otra saruna, ko šajā sakarā es gribētu uzsvērt, tajā pašā uzturu sakarā ir 62. saruna ar Annu Panu, jeb Annu Birmani, kur Annam dod dādus arī vienkārši neko tur ļoti revolucionāri padomus kā struktūrizēt savus maltītus, sap. Nedaudz paplānot priekš savas ēdienreizes, lai atvieglotu, atvieglotu mūsu ikdienas skrējien dzīvi, un tā teigt, katru vakaru pienākot pie ledusskapa, nav jādomā, "O, oh, nu ko es tā ēdīšu? Ko es tā varētu ieēšu?" Man tā ir iegājies vienkārši uzletu austiņs, klausos kādu podkastu, un es sagatavoju, sagriežu, tur sacapu ja kaut ko vaigu savāru, saliek saldētavā, saliek ledusskapī kaut kādas pamata lietas, ko es zinu, kur sēdīšu tu nākamās vai 4 dienas, kas man ļoti, ļoti palīdz.
0: Ja starp citu, Mārtiņš dzīvo Jaundzeilandē, un tajās dienās, kad mēs epizodes publicējam vakarā, viņš tā savā ziņā sanāk kā viens no pirmajiem, kurš tās noklausās. Viņa pieminētā epizoda ar Mārtiņu Bidiņu ir tāda diezgan plaši uh, ieteikta cilvēkiem, ko cilvēki viens otram pārsūta, un uh, šeit ir arī nu, iemeslis, ka pēc.
2: Viena no manām veidīgākajām uh, sērijām bija ar Mārtiņu Bidiņu, jo... Tas ir ļoti skaidri un krasi mainījis uh, manu sapratni, manu uztveri uh, par to, ko es ēdu, kāpēc es ēdu. Sekoju arī pēc tam viņa uztura projektam, kas man vēl padziļināja zināšanas. Un, uh, man, manuprāt, viena no tādām galvenajām atziņām pēdējā gada laikā ir par to, cik, ir, cik svarīgs ir olbaltumvielas un kā tās uh, būvē mani ķermeni. Tā kā, Tas ir mans lielākais paldies Mārtiņam par to, kā iedvesmo, ka skaidri un uh, cirēs brutāli, bet tas aiziet. Tas
0: strādā. Tēmas par psiholoģiju mūsu cilvēka jaudas ir daudz un dažādas, gan par konfliktu risināšanu, gan par tikšanu galā ar toksiskiem cilvēkiem, narcistiskiem cilvēkiem, par tā izmantošanu partnera attiecībās, kolektīvā. Un man ir ļoti liels prieks, kā Mēs tā kā tādā veidā. Viens otru iedrošinām, atļauties darīt to, kas mums interesē. Nu, piemēram, Rita mums uzrakstīja, ka pateicoties cilvēka jaudas sarunām, esmu iemācījusies uzdrīkstēties realizēt to, ko patiesi vēlos. Šīs sarunas pie manis nonāca brīdī, kad aizgaino darbu un nezināju, ko dzīvē darīt tālāk. Esmu mamma Sieva, turklāt vairāk nekā septiņus gadus nostrādāju medijos, kurš šķietami no malas izskatās, ka viss ir gluži kā medusmaize. Turklāt es nemācēju sev pateikt, ka vismas daļēji, vai pat pilnīgi esmu sevi lomās Jā, neslēpšu, ka lielā mērā šo visu pastiprināja mūžīgā doma, ko gan citi par mani padomās. Un to brīdi, pieņemot vismaz lēmumu par aiziešanu no darba, nonācu pie pirmajām manis noklausītajām cilvēku jaudas epizodēm ar dakterim Iksonu. Jauši vai nejauši sakrata, ka tajās viņš tik spilgti aprakstīja šīs epizodes par to, ka baidāmies paprasīt paaugstinājumu darbā, baidāmies, ko par mums domās citi. Un tajā brīdī es sapratu, ka bāc, Tas viss vienkārši ir par mani un šo konkrēto epizodes noklausos katru reizi, kad burtiski nevaru pieņemt kādu lēmumu. Kāds ir rezumē? Beidzot pēdējā gada laikā esmu spējusi pieņemt spontānu lēmumu par darba maiņu, un tas notika nevis tāpēc, ka iepriekšējā darbā būtu slikti, bet tāpēc, ka sevis un savas ģimenes dēļ vēlos ko vairāk. Man beidzot ir laiks ko pavadīt ar savu vīru un dēlu, nejototies izdegušai darbā. <laughs> Paldies liels. Man ir
1: palikušies atmiņā Tās epizodas, kur ir Artūrs Miksons, jo viņš ar savu vienkāršību vieglumu spēj pateikt tik daudz, spēju dalīties ar informāciju, to vieglu uzstvert, ieraudzīt sevi no malas, ieraudzīt savu satiecību. Lieta, ko es piekopju, ir rakstīšana, rakstu, lai celtu, teiksim, tā savu pašvērtējumu. Un arī tas, ko dakteris teica, ka nu vienalga, ko domā citi par tevi galvenais, kā tu pats savā ziņā jūties. Un šī rakstīšana man ļauj sevi atklāt, celt savu pašvērtēm augstāk, lasot tas, kas ir rakstīts. Saprotu, ka jā, ir daudz kvalitatīvu labu īpašību, ko varbūt citi nenovērtē, bet tā tad nav svarīgi, ko citi domā. Galvenais, ko es pati,
0: Redzot to, cik man pašai ir svarīgi, lai es atļaujos dzīvot saskaņā ar to, kas es esmu, ko es gribu, kas man interesē, es jūtu lielu atbildību cilvēku priekšā, lai nu, palīdzētu viņiem sajust, uh, uztavstīt to, kas ir viņu sirdslieta, kas ir viņu aicinājums. Un es biju ārkārtīgi priecīga par lietām, kuras uh, savās epizodēs mums cilvēki jaudā pastāstīja indu Paiķi, tās bija 47. un 58. un 68. Tā, kur viņš stāstīja gan kā atrast savu aicinājumu un ceļu, gan arī atbildēja uz jautājumiem par šķēršļiem, kas nu, tā kā traucē tik tam pāri, un vēl Indulis palīdzēja ieraudzīt, kā tās savas tumšās puses pieņemšana rēķināšanās ar to arī ir vērtīga lieta, lai mēs varam būt viengabalains cilvēks, kurš bauda savu dzīvi, un ir liels prieks nu, par to, Kādu labumu šī epizode dod arī citiem cilvēkiem?
1: Tā visas sarunas ar Induku Pāķu vienkārši ir tādas, ka fū smadzenē vienkārši atverās un prāts vienkārši sprakst un Ar viņu sarunas laikam, klausījos vairākas reizes un ieskakstīju
0: atziņas. Tas, tik aktuāls bija sarunas par aicinājumu, par savu ceļu, par drosmi to iet, bija iemesls, ka pēc mēs vēl vairāk ieklausījāmies cilvēkos un veidojām konkrētu sistēmu, ar kā palīdzību varam būt par atbalstu tiem, kas grib saprast, kas ir viņa iekšējais kompas, kā to izprast, kā uz to paļauties, kā uzdrošināties to ņemt vērā. Un tieši tāpēc mēs izveidojām GPS programmu no gandarījuma un prieka sajūta, tie vārdi GPS, kā, kur cilvēki piesakās starp citu vēl joprojām, tāpēc, ka būtiskais ir tas, vai mēs tā kā uzzinām, ko mēs gribam, bet gan mūsu treniņš regulāri sajust kā mēs, lai vai kāda būtu mūsu situācija, varam iet uz to, kas mūs interesē, uz to, ko mēs vēlamies, uz to, ko mēs gribam, uz to, kas mums ir vajadzīgs. Un katra mūsu cilvēka jaudas intervija ir veltīta tam kaut kādai tēmai, lai cilvēkā atjaunotu ar šīs epizodes palīdzību lielāku ticību saviem spēkiem un tādu skaidrāku redzējumu, kā tikt garām vai kā tikt pāri vai kā iznīcināt vispār to šķēršļus, kas ir viņa ceļā uz to, ko cilvēks vēlas. Nu, piemēram Ilza te raksta ka intervijās es ieraudzīju sevī savu cilvēku jaudu ka es drīkstu sapņot un darīt. Te pat nebija vēl sākumā runa par patiešām darīt, bet vispār atļaut sev par to sapņot, kur es esmu tagad mans veselīgais dzīvesveids, kas šķita kā tikai hobijs, izrādījās mans trūkstošais pašpiepildījuma avots. Es ne tikai uzdrošinājos sākt savu pieredzi apkopot blogā, bet esmu nu jau pat ieguvusi uztura trenera sertifikātu un tūlīt pat uzsākšu fitnesa trenera mācības. Man ir 30 Gadi. Tas nav daudz, bet nav jau arī maz, lai uzdrošinātos sākt meklēt sānceļus līdz šim ērti iemītai profesionālajai taciņai. Tā kā joprojām esmu tikai cilvēks un savus drosmīgos lēmumus apšaubīt ir pat reizēm veselīgi, tad te jau vienmēr šādos brīžos atkal nāk talkā kāda cilvēka jaudas epizode ar atkal kādu lielisku stāstu, kas sapurina un atgādina – varēšana ir darīšanā. Paldies par jaudīgiem, izglītojošiem, pilnveidojošiem stāstiem! Mēs cilvēki jaudā daudz pievēršamies arī tabū tēmām, bet tādām tabū tēmām, nevis lai principā atrastu kaut ko tādu, kas ir tabū, bet tādām tabū tēmām, kuru dēļ cieš mūsu cilvēka jauda un kurās ieskatoties rūpīgāk mēs varam, Kļūt jaudīgāk. Un viena no tādām tēmām ir par naudu. Un, piemēram, ar finanšu pratības treneri Elīnu Pelčeri mums ir pat veselas trīs epizodes, no kurām pirmā man šķiet bija tāda, Nu, kas cilvēkus īpaši sakustināja saprast savu situāciju. Es personīgi ļoti izmantoju to, ko Elīna a, māca, to, ko viņi skatās, jo nu, viņi šajā vietā dzīvo, bet a, man arī ļoti patīk tas, ko a, tēvu radio vadītājs, tas arī starp citu ļoti iesaku, Gatis Smidrovskis a, stāstīja par savu iegūmu no šīs epizodes.
11: Viens no ir Elīnas Belčeres šie lieliskie padomi finanšu vadībā. Viens piemērs, ko es esmu darījis, ka pieņemsim a, kursa veidošanā nu, vai arī jebkura cita produkta uh, veidošanā kā, kādus cenas likt vai nu, teksim, kādu ciparu nostādīt uh, saviem pakalpojumiem un tas piemērs ir par to, ka izdomā, jā, cik tad nu, tev ir reāli vajadzīgs lai, uh, lai, lai tu justos labi savā ādā, cik tev ir vajadzīgi ienākumi uh, mēnesī no tā sadalot nu, cik tad īstenībā tev vajadzētu no klientiem pieprasīt Bieži vien cilvēki attovās pie tā, ka nu neviens nu, jau tādu ciparu nemaksās, bet padomāt no tā spuses, ka šo savu pakalpojumu, savu kursu izveidot un piedāvāt ar tik lielu pievienoto vērtību, Ka šis milzīgais cipars, iznībā, ko tu aizliec, īstenībā liktos kā ar lielu atlaidi, un, un cilvēks justos muļķīgi neizmantot šo iespēju. Tas vienkārši atmaksājas, un cilvēki to ņem pretī.
0: Tad vēl viena tabū tēma, kas ietekmē mūsu cilvēku jaudu, ir atkarības. Un šeit es gribu nolasīt Māras, to, ka sarunas ar Kasparu Simasonoviču mums ar vīru bija transformējošas. Transformējošas izpratnes ziņā par to, kas notiek mūsu dzīvē. Beidzot, kāds salika koncentrēti galvenās lietas, kas nepieciešamas jebkuram atkarīgajam, lai beidzot paskatītos uz savu situāciju no malas un rastu veidus, kā kustēties tālāk pa dzīvi, lai atkarības nav tās, kas noteic manu vai mūsu dzīves kvalitāti. No sirds pateicos, Kaspar Simenoviči ir palīdzējis saprast tik daudz, ko, ka tagad esam jau uz jauna veselīguma ceļa. Es jau šobrīd esmu apguvusi tik daudz, ka zinu, ka izvēlēšos dzīvot dzīvi daudz patiesāk, īstāk un vairs nebūt atkarību virpulī, un pat ja atkal paslīdēšu, es zinu, ka man ir metode, kā atgriezties pie tā īstā veselīgā ceļa. Esmu noskatījusies iespējams visas epizodes un no katras paņemu ko tādu, kas nepieciešams, bet kas par Simonovič ir trāpījis vienkārši man sirdī, un es nevaru palikt tur pat, kur biju iepriekš. Vienkārši vairs
8: cilvēks, par kuru Es ārkārtīgi priecājos, ka Laura ir aicinājusi uz cilvēku jaudas intervijām jau vairākām. Tas ir Kaspars Simonovičs, jo viņš runā par man ārkārtīgi, svarīgu, ārkārtīgi dziļu tēmu, kas man ir tik ļoti būtiska par atkarībām. Mana atkarība ir ēšana, un tad ir ļoti viegli, kad Kaspars runā par visām tām, Atkarībām tur jau nav tā, ka tas būtu tikai alkohols vai tikai narkotikas vai tikai smēķiešana. Es katrā šai vietiņā lieku vārdu ēdiem, ēšana, saldumi un mācos no visa tā, ko Kaspars runā. Pēc tam jau arī noskatījos visus viņa 12 soļu programmu Elizajā un ārkārtīgi daudz no tā ieguvu.
0: Ar Kasparu mums bija pavisam trīs epizodes. Viena bija par atkarībām, otra bija par līdzatkarību, tad, kad atkarība ir kādam cilvēkam, kas būtisks tavā dzīvē nezinu, partnerim, bērnam, vecākam, radiniekam, draugam, paziņam, darba kolēģim, un tas ietekmē tavu dzīves kvalitāti. Un vēl viena par veselīgu pašapziņu pēc tam, ka cilvēkam ir bijušas nopietnas grūtības bērnībā dzīvojot disfunkcionālā vidē – Viena ļoti būtiska saruna, kas man ārkārtīgi palīdzēja sākt uz dzīvi skatīties citādāk, ir ar profesori no Rīgas Tehniskās universitātes Andru Blumbergu par sistēmisko domāšanu. Tā ir epizoda, ko es esmu ļoti sīki sev izkonspektējusi, un ik pa laikam es kādu no šiem te sistēmiskās domāšanas principiem nolieku sev deguna priekšā. Un, piemēram, viens no tādiem ļoti mīļiem Andras... Tādiem punktiem, ko viņa nu, tā kā palīdzēja saprast, bija par spēka pielikšanas punktu, ka lai vai kādā situācijā mēs būtu tā sistēma, kas mūsu dzīvē nedarbojas vai mums predarbojas vai kaut kādā veidā ir, nezinu, tur nobrukusi, ir kāda vieta, uz kuru iedarbojoties, mēs ar vismazāko piepūli varam dabūt vislabāko sev rezultātu. Nu, un tas ir viens no iemesliem, ka pēc man ir izdevies sakārtot šīs te ēšanas lietas manā ģimenē un arī fizisko kustību, regularitāti, gan pašai sev, gan skatīties, lai tas ir arī vīram un bērniem, ka es vienkārši regulāri meklēju, kur ir šis te spēka pielikšanas punkts. So, Ar vislielāko prieku šo epizodu iesaku vienkārši pa labi un pa kreisi un man ir žēl, ka man nav iespēja to ieteikt cilvēkiem, kas runā angliski, jo nu, tā nodara neatkarīgi no tā, kurā vietā cilvēks dzīvo. Un tad vēl viena epizode ar Omega preterorismu vienības ilgadējo komandieri Juri Grabovski. Uh, episoda par krīzi un par to, kā saglabāt kaut kādu savu tādu foršu rīcību spēju krīzes laikā. Man arī ļoti palīdzējusi šajā te pandēmijas laikā, kas ir viena liela krīze, kurā ir viena maza krīzīte, pēcotras mazās krīzītes, kad pēkšņi plāni mainās un galīgi nekas nav tā, kā vajadzīgs. Un es ļoti pateicīga grabovska Kungam par tādu vienu tā vienu novienkāršajiem konceptiem, ko viņš šajā sarunā iedeva, ka mūsu emocijas un un prāts krīzē Ir tā kā šūpoļu pretējā pusē, kad viens ir augšā, otrs ir lejā. Un tad, tad, kad notiek krīze, emocijas sit savu vilni un mums apmiglojās prāts. Un kā tas variants prātiņš nāc mājās, bet prātiņš mājās nevar atnākt, jo mājas ir pilnas ar emocijām. Prātiņam mājā nav vietas. Un tāpēc tas, ko viņš teica, šajās situācijās laiks spēlē izšķirošu nozīmi, un galvenais ir sevi pasargāt, lai šajā emociju karstumā nesastrādātu ko tādu, kas pēc tam pašam cilvēkam nebūtu uh, izdevīgs. Un tā ir lieta, ko mēs ar vīru esam pārnesuši uz savu dzīvi, viens otram atgādinot, vispirms nogaidīsim, vai tu vispirms nogaidi, vai tagad man ir jānogaida, un tikai pēc tam domāsim, ko darīt. Un tad, kad prātiņš atgriežās, jo emocijas ir pieribušas, tad var arī pieņemt sev vērtīgāko lēmumu tā emocija lieta manī ir ļoti redzama piemēram arī cilvēka jaudas ierakstīšanas laikā tad kad mēs ierakstām epizodes bieži vien es esmu kaut kādīgi uztraukusies par to vai man tā epizode izdosies vai tas viess ar mani labi jutīsies vai es pareizos jautājumus uzdošu un reizēm šie te mani tra, nu, tādi ustraukumi ir traucējoši komandai ka tas vienkārši traucē viņiem darīt savu darbu un tad reizēm es tajā savā neprātā es nepamanu, ka es viņiem maisos pa kājām cenšoties kaut ko palīdzēt, bet patiesībā visu apgrūtinot. Manai kolēģai ir teiciens, ka mums ir tādi svētie vādi. Ja? Tā tad viss, ir saistīts ar skāņu, ar gaismām, ka ar to neviens nedrīkst grābstīties, jo tad nedod Dievs slikti ierakstīsies skāņa vai kaut kas pamainīsies nevajadzīgi gaismās. Un man ir pilnīgi tāda tendence, ka brīdī, kur es nevaldu par savām emocijām, jo es pat neapzinos to, cik es esmu satraukusies, es sāku vandīties tieši par tiem Un tad sanāk, ka es to. Savus kolēģus nokaitinu. Es vienlaicīgi nesaprotu, kāpēc viņi ir aizkaitināti. Jo viņi jau kuru reizi mēģina mani apstādināt un mēģina mani nomierināt, un es savukārt cenšos viņiem palīdzēt. Bet viss tā mana palīdzēšana ir viena vienīga katastrofa. Es šajā ziņā, starp citu, atgādinu Kņāzu Miškinu no Dostojevska idiota, ja, ka viņš atrodas šajās tajās greznajās, aristokrāta svinībās. Viņam bija viens vienīgs uzdevums, ko viņš pats zināja. Viņš nekādā Nekādā nedrīkst atrasties tajā istabā, kur stāv kaut kāda tur dārgā ķīnas vāze. Un visu šo laiku, svinību laiku viņš centās nekādā gadījumā nenonākt tajā istabā un nekādā gadījumā nebūtu tās vāzes tuvumā, lai nekādā gadījumā šo vāzi nesaplēstu. Nu, protams, kā tu var iedomāties, <tie> tieši to viņš panāca. Viņš atjiedzās gan tajā istabā, gan tās vāzes tuvumā, gan tajā, ka vāze viņa dēļ nu, ir sasista. Uh, starp citu, uh, grāmatu par no Dostojevska par idiotu. Mums manā man sarunā ieteica arī Kārlis Danēvičs, kurš ir baņķieris un kurš sevi sauc arī par grāmatu tārpu. Mums abiem bija iespēja iepazīties kādā no konferencēm. Un tad, kad Kārlis uzlika bildi uz ekrāna ar grāmatām, kas ir viena, nu, tā, tās, tās, kuras viņu iedvesmojas, ieraudzīt, cik mums ar viņu daudz šo te grāmatu, kas mums abiem diviem patīk un tāda viena bišķiņ uzjautrenoša lieta ir ka Kārļa intervijā, kur kā bija doma, mēs runāsim gan par grāmatām, gan par naudu. Tāds viens tāds ļoti būtisks pagrieziena punkts bija, cik daudz cilvēki pēc tam teica, ka viņi ir uzlabojuši savu atkal lasīt prieku un savu lasīt aizrautību. Un, piemēram, viens no cilvēkiem ir Agnes Rekuviņas stāsts.
12: Uz mani, diezgan manām ietekmi, ir atstājusi intervija ar numuru 85, kas bija ar Kārlu Deneviču. Sākumā, kad uzināja, ka interviju pūs par un literatūru, es sagatavojos uz navīga garlaicīga priekš manas interviju, jo, nu, Ne kaunos, ne lielos, bet pati gan drīz nevienu grāmatu pēdējā desmit gadu izlasīs nesmu. Pirmkārt jau man pārsteidza tas, ka grāmatārps manā prātā tā neizskatās. <laughs> Otrkārt, kārļa mīlestību un cieņu pret grāmatāms un literatūru man aizraud tā, ka pavērta muti noklausījos visu to interviju. Un, cik dzirdēja, tad, tad šīs intervijas grāmatnīcās tika kosmiskā atrumā izpirkts Dostojevskis idiots. Nu, tik tālu, gan es negāju. Bet es sagadījos ciemos pie draudzenes, kurā ir bibliotekas cienīgs grāmatplaukts. Tad nu pie rokas sānos un domāju, nu labi, Elgivita čēns. Un kritiski nopētīju visas grāmatamuguriņas. Acīs iekrita naktvilciens uz Lisabonu, jo tā ir man pati mīļākā pilsēta pasaulē, un kā reiz tikonā tās bija atgriezusies. Nu, es burtiski saliku par to grāmatu, kamēr izlasīju, un tas man bija kaut kas jauns. No nu, nu šitā vieņa. Man ir nabaka trīs bērni un vīri, Ziemassvēt, ko dabūju grāmatu kalmus. <laughs> un arī braucot atpūsties uz siltajām zemēm no pieciem čemodāniem, viens bija pilns ar grāmatām. Un uz vīra jautājumu zīmēm atsīsies vienkārši noraustīt plecis un pateic, tā bajag. Protams, ka mēs tos kalnus neirosījām, bet nu, tas jau nav tik svarīgi. Tā sēkla ir un par to milzīgi paldies,
0: Karli. Un par grāmatām runājot, tas ir arī diezgan tā forši, mani ļoti priecēja, ka tad, kad cilvēki jaudā kādā no epizodēm ā, intervējumais cilvēks iesaka vērtīgu grāmatu, tad ā, nu, mēs, cilvēki jaudas fani, cilvēki jaudas kopiena to grāmatu, mēdzam diezgan ātri izpirkt
13: pēdējās piltā sāruna, kura man palikusi atmiņā un kuru pēc sarunas, es ne tikai nošēro Instagram storijos, bet eh, nosūtīju arī konkrētām draudzinēm noklausies, tev šis ir jādzina, bija ar Karlda Nēviču Seb Baņķieri <laughs> un eh, man eh, saskanēja vērtības, eh, viņa dzīves vērtības un tāds dzīves viedums, ar ko viņš dalījās un eh, cik ļoti viņš eh, ar pietātu mīlestību runāja par eh, izlasītajām grāmatām un kādas atziņas no tām nāca, mani motivēja mudināja, tā kā es arī vēlos veltīt vairāk laiku grāmatu lasīšanai. Tas, kā viņš, kā banķieris, bet arī, zin, kā, tēvs māca un rāda saviem bērniem par finanšu pratību un tas cilvēcīgums. Tas, cik mēs esam visi vienlīdzīgi un Un ar cieņu izturēties pret līdzcilvēkiem. Pēc šīs sarunas es patiešo iegāju dziedot naudiņu savus bērnu ciemetam, jo mēs esam sabiedrība un mēs varam darīt sabiedrību labāku kā vesels kopums.
0: Ar cilvēku jaudu pa šīm 99. epizodēm ar man ir notikušas pārmaiņas, kuras es pat nezināju, ka tās varētu būt iespējamas. Es atceros, ka a, savas pazīšanās sākumā ar vīru viena no, viens no autoriem, kas man ļoti patika, kuru es labprāt lasīju, bija Melkoms Gladwells, un viņam ir grāmata, kas saucās The tipping Point. Ja? Es nezinu, kā viņa ir pārtulkota latviski, Uh, nezinu, pārmitiena punkts vai kaut kā, man šķiet, ka latviski tas tipping point ir tulkots, bet es atvainojos, ka es nezinu kādā veidā tieši tas ir iztulkots, kur bija par to, ka mazas lietas var novest pie lielām pārmaiņām, ka no mazām lietām mazām lietām ir liela ietekme. Un šajā grāmatā viņš skaidroja tādu punktu, kā piemēram izplatās nezinu, lipīgās slimības, tur es vai sifilis, vai aic, vai vienalga kas cits, ka tas nav tik daudz, ka tas izplatās no viena cilvēku uz nākošo cilvēku un tad uz nākošo cilvēku, bet ir viens cilvēks, kurš var ar savu riebīgo slimību aplipināt veselu kaudzi ar cilvēkiem. Tātad ja? nevis desmit cilvēku bet citus desmit cilvēkus, bet viens cilvēks citus desmit cilvēkus un par divdesmit cilvēkus. Šos te cilvēkus, viņš sauca par hub. Nu, līdzīgi tā kā tad, kad ir uh, lidmašīnu satiksme, kā ir, tie lieli, ir tās lielās lidostas, no kurienes atiet ļoti daudz lidmašīnas dažādos virzienos. Nu, šāda, piemēram, starp citu kļuvusi ir Rīga, pateicoties ar Baltic aktivitātēm un ne tikai, bet arī daudz citu uh, tieši nu, lidostas um, A, kā Lidos satīstīšanas plāniem, bet tādi, nu, lielie centri pasaulē ir, piemēram, Frankfurte, piemēram, ā, Amsterdama, piemēram, Parīze, Londona tieši tā patās, ja? No turienes var aizlidot, nu, uz ļoti daudzām vietām, uz kurām parasti būtu, varbūt, grūtāk aizlidot. Un es atceros, ka šo grāmatu lasot, mēs abar vīri to lasijām un pārunājām, mums tāda lieta likās, bet pagaidi, ja šādi izplatās sliktas lietas, tad tieši tāpat izplatās arī labas lietas. Un arī Malcolm Gladgales savā grāmatā bija parādījis, ka tiešām to var arī darīt, lai apkarotu tur noziedzību, lai ieviestu labus pārādumus. Un mums toreiz bija tāda sajūta, hei, bet mēs arī varētu tā kā pielikt savu roku, lai ja nu gadījumā mēs varam būt tāds hub, tāds centrs, caur kuru izplatās labas idejas, kas uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, kas atvesaļo mūsu planētu, kas risina tās problēmas, kuras mums, mūsu apkārtnē nav vajadzīgas, no kurām ir nepieciešams atbrīvoties, lai dzīve ir foršāka. Un viena lieta, ko es redzu savā ziņā, cilvēki jauda pati ir kaut kādīgi kļūsi par šādu te habu. Piemēram, Mana saruna ar Mārtiņu Rītiņu, kur mēs runājām gan par meistarību, tārdēģina trešā saruna, gan arī mēs runājām par drosmi būt citādākam, es ļoti cerēju, ka Mārtiņa stāsts iedvesmos cilvēkus, Tā kā vairāk atļauties būt sev pašiem, jo viņa piemērs ir nu, ļoti spēcīgs par to, ko tas viņam dod, viņš arī atbildēja, ka viņš var atļauties būt viņš pats. Un tā bija arī ļoti aizkustinoša saruna, apraudājos es, apraudājās Mārtiņš, kā man rakstī gana daudz cilvēku jaudas klausītāji, arī viņi raudāja līdz kaut kādos aizkustinājuma brīžos, bet es īpaši sajūsminos par stāstu no hospisa Ilza Sneimanis Nešporas, Par to, ko šī sāruna nozīmēja viņai brīdī, kad viņa bija gatava padoties.
14: Permā Artiņa interviju. Es raudāju vienkārši, es nezinu, es ne, es ka es būtu tā raudāšu. Nu, Bet tas cilvēks ir tik īsts, un tad sarunā, ka tu noklausies no blakus galdiem vienkārši divu draugu sarunām. Tas īstenībā tā noderēja, jo man bija tad visdzīgākā bedre, es vispār gribēju mest visu malā, un tad es paklausījos, nu par to, par par tiešām par iedvesmu, misiju un savas vai nekokādas īstenības un patiesības apzinātību kā ir Mārtiņā Ja gadījumā tā intervija ir kaut kas, Viņa ir kaut kas tik ļoti īpašs. es uzrakstīju uzreiz Mārtiņam kad es viņu personīgi arī labi pazīstu, bet, nu jā, viņš ir slimnīca, un es viņam uzrakstīju, ka taisīsim kopā tos galdus, un es zinu Mārtiņu, vai ne, ka tu kaut, kaut kāds, vai ne, kaut ko tik feina uzmēst par osmu kādam kā, vai ne, pēdējo mielas.
0: Tas, ko es redzu caura. Ilgas darbu hospisā, cilvēka jauda kļūst par kaut ko vairāk. Es ļoti lepojos ar mūsu auditoriju, ar mūsu cilvēka jaudas kopienu, kad tad kad es publicēju manu sārunu ar Ilzi par hospisa nepieciešamību Latvijā, lai nāve, kas katru no mums var sagaidīt dažādos brīžos, kādu pēc 80, kādu, nezinu, īsi pēc 30, cik no kurām kas ir lemts un kā mēs arī dzīvojam un kas mūsu dzīvēs notiek, lai tā nāve ir humāna, lai tā nāve ir cilvēcīga un lai tā nāve netraucē, tām attiecībām, kas cilvēku starpā varētu būt, bet nav dēļ šiem te ierobežojumiem, kas ir mūsu nabadzībā un mūsu tādā, nu, tādā neizdevīgā domāšanā par nāves tēmu. Un es ļoti lepojos, ka, neskatoties uz manām bailēm šo sarunu publicēt, cilvēki jaudas auditorija izrādījās daudz drosmīgāki, daudz aktīvāki un reāli daroši cilvēki. Ilz man pastāstīja, kāpēc šīs sarunas kāda bija atsaucība, un viņas stāstītā rezultātā Kārns Bardelis, kurš turpina savu airēšanu pāri klusajam okeānam un tagad airē Indijas okeānā, izvēlējās arī dot savu atbalstu hospisa pirmās ēkas celšanai. Te ir kārļa stāsts. Es noskatījos, noklausījos cilvēku jau cepzotu
6: ar Ilzi Izbaudīju visu šo sarunu, un es paliku tādās kā pārdomās, jo tajā brīdī, Es biju piedzīvojumu plānošanas procesā un, un, un tūlīt, nu, viss kaut kas, viss bija jānotiek. Un tas bija, apmēram, pagājušā gada, 21. gada septembris vai oktobrs. Vai, un, nu, daudz lietas, kas tenī laikā bija jāpaspēja saorganizēt. Un es pēc šīs pirmās epizodes es paliek tādās kā pārdomās, jo es zinu, ka es gribu veltīt šo Indijas okeānu kādam velkam es varu palīdzēt. Bet vēl šajā momentā, vēl tajā brīdī es neesmu, nu, tā izlēms. Un pēc šīs sarunas es uh, vēl joprojām nebija izlēms, bet, nu, man tikai tā bija, bija tāda sajūta, ka, nu, jā, šis varētu būt mērķis, ka mēs gribētu pieslieties. Un, nu, man bija tāda gruzdoša tāda jau sajūta, tā kā. Bet vēl tām oglēm vajadzēja kaut kādu uh, vēja pūtienu, lai, nu, tādās liesmās jāietaktos. Uh, tā metaforiska runā, šīs liesmas bija. Nākamā saruna, kas ir ar Aivaru Lejietu, kuras saruna sākumā, Laura saka, ka uh, man ir paties prieks jums visiem paziņot, ka pēc cilvēka jau epizodes ar Ilzi Nešporu, viņi ir saņēmus ļoti daudz brīvprātīgo vēstules, atbalsta vēstules, pat uh, finansiālas ziedojumus hospisam. Un es tajā brīdī vienkārši tā nu, bāc, man ir jābūt, man ir šis, man ir jādari. Tā kā brīdī, īstenībā tieši tajā brīdī, ka, redzi, tu, tu pateici, ka ir jau kāds piesteities palīgā. Un man, lai arī es, kā, esmu atvērts dažādām lietām, bet man bija vēl kaut kāds pārdomu posms, un tajā brīdī es vienkārši sapratu, ka, nē, tas ir tas, kam es gribu pieslēties, kam es gribu palīdzēt, Un uh, viss tas sāka notikt, šī sniega bumba sāka velties, bet, uh, bet, nu, tas, uh, tas moments, uh, Laura, bija tas tavs iestarpinājums pirms Aivara Leieša sarunas, kurā tu teici, ka, ko Ilze ir kā kādu, kādu jau atbalstu, cik daudz vēstules, un tā neai Te ir mani ārē, ar kuriem es eju palīgā. Un pieši Kospis uh, mērķim uzbūvēt pirmo aprūpes centru Latvijā ir vēl tīts šis ārējiens. Nu, cilvēki, ja jūs paklausieties, pirmais teikums, ar ko sāk ilzi, tā ir vienkārši granāta. Tā ir pumba, uh, Tas ir sprādziens, jo šis teikums, skan sekojoši, garīgā izaugsme nav garīgā izaugsme, ja tā ir vērsta tikai uz sevis attīstību. Un šis ir par to, kas ir hospis, kāpēc uh, viņa ar tom pietriem to nodibināja, uh, un viena no lietām, kāpēc man gribējās palīdzēt viņiem. Es nevarēju nepamanīt, ka viņa pieminēja šādu tekstu, ka vispār es savā būtībā esmu punks Nu, kaut ko tādu es nepalaižu garām, jo nu, Nu, mani arī gandrīz izbeta no skolas, un es negribu piesaukt, teiksim, panks, nu, nozīmē, kurš tikai nesāk grēpeni, un viņam ir rūtainas bikses un kerza kājās, bet panks savā būtībā, savā nepakļāvībā, savā enerģijā nepieņem tasošo situāciju, ja tā nav, viņa parādi, godīga, nepieņem to, kā, kā kaut ko, kā cietu akmenī iekaltu, bet meklēt risinājumus, kā to sakārtot. Un šī gadījumā Ilz izvēlēsies un viņas komanda šo te milzīgo mērķi par, par fospis. Un vispār fospis ir ja tā pavisam godīgi. Es arī, nu, es pateikšu godīgi, es nezināju iepriekš īsti, kas ir fospis. Es nezināju, ka pasaulē tas ir tā attīstīts, ka tās ir tā, ka tā ir tāda sistēma, jo piemēram, Es uh, to pieredzēju savā ģimenē, ka uh, mana omīte nu, dzisa. un uh, viņa dzīsa nu, pietiekoši ilgu laiku, un mana mamma paralēli tam, ka viņa strādāja darbā, nāca no darba mājās, uh, rūpējās par to, lai mums ar māsu viss māja ir kārtībā, un arī omīte ir apkopta, un, un omīte bija nu, uz gultas, un... Uh, Un, un es to no malas vērojot kā bērns, es, es, redzēju, ka, es redzēju, ka tas ir nu, ļoti, ļoti smagi, jā, nu, ļoti smagi. Šobrīd pospismērķim ir savākt 5400 laikam eiro, jā mums bija tādā divi tādi lielāki viļņi. Pirmais vilnis bija tajā brīdī, kad šī akcija tika izziņota, ka tas notika tiešajā eterā TV 900 sekundēs, tajā dienā tas tā kā nu, pavērās kā slūžas un, un es vēl nekur nebija sācis sairēt, bet cilvēki jau bija jau aizairējuši jau okeānā labu gabaliņu. Un tad Kaut kāds mazliet, kā saka, bēgums iestājās šajā to plūsmā, jo cilvēki tā domā, kāds jau sazietos, nu kāds jau aizskaitīs. Bet, bet tu, bet ko tu izdarīsi? Bet tu to izdarīsi? Lūk, tad, tad otrs vilnis nāca tādā momentā, man 28. janvārī ir vārda diena, un mēs sapratām, ka cilvēki ļoti sirsnīgi grib kaut kādā veidā, tā kā mani apsveikt. Es gribu apsveikt Kārli. Es gribu pateikt triecīgi tev vārtiet, lai tev forši. Tā, un tā momentā arī pievienot uh, jebkāda summa ziedojumu Kospis, uh, kospis mērķim. Uh, tas bija tāds otrais vilns, un tas biju Laivā, un es to uzzināju caur šīm ziņ, tekstu ziņām, ko es saņemu, jo man nav internets okeānā. Es saņemot šo ziņu, nu, bet es biju tik sirsnīgi aizkustināts zinot, ka cilvēki ir uh, vēlējušies uh, pabūt kopā ar mani pēc šī uh, svinību galda kas ir šie, šoreiz uzklāts laivā. Tiešām, sirstenīgs, sirstenīgs visiem paldies. Un tas kopīgais, es domāju, mērķis ir, ir nu, celt šo, šo atbalstošo kultūru Latvijā. Tas, kurš skatās šobrīd šo otrā ekrāna pusē, tas nav kaut kas, kaut kur kaut kāds. Tas esi tu, tas esi tu kas skaties, un tas esi tu, kurš šobrīd var izlemt vai atbalstīt vai nē. Un, un šī gadījumā ir stāsts par to, ka Viens kilometrs okeānā tiek konvertēts uz 10 eiro. Tev ir iespēja noairēt kopā ar mani laivā vienu kilometru un par šo hospis a, mērķim a, ziedot 10 eiro. Es domāju, tas ir tā ļoti simboliski un a, nevajag a, aprobežoties ar vienu kilometru. Es a, dienas la, laikā, nu tā vidēji noairēju 55 vai pat vairāk, nu šobrīd ir veikti jau vairāk kā 2000 km Un te es gribu varbūt tās arī uzrunāt tos, kuri ir cilvēki jaudas auditorija, kuri tiešām skatās un patērē šo saturu, kurš, kurš tiek piedāvāt bez maksas vērtīgas saturas cilvēku biļētu. Nu, tā ir kaut kāda vērtība. Ja jūs kā esat jūtuši, ka nu, šis tiešām bija vērtīga saruna, varbūt ne šī konkrēta, bet sevi runāju, bet Kāda, je kura no epizodēm, un jūs gatavi, nu, tā kā, nu, desmit eiro, nu, tas ir, tas ir viena vien, vien maltīta restorānā, nu, Nu tā, vai ne, bez dzērieniem, vai, 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 vai divi kausi bārā, vai, vai divi ar puskapučīno, nu, pavērtējat to, vai tiešām kāda no cilvēka jaudas epizodēm un visu to, ko Laura ir darījusi, Uh, piedāvājot šo vērtīgo saturu ar, ar interesantiem iedvesmojošiem cilvēkiem, vai tas ir bijis no nu, šo divu, trīs kapučīno vērtībā? Nu, padomājies. Nu, man liekas, ka ir vismaz vairāk kā, kā viens. Ja kurā gadījumā visiem tiem, kur jau ir pievienojušies, man tiešām sirstnīgs, sirstnīgs, paldies. Es, es, protams, airēšu, jūs zinat, es nekur nelikšos. Un uh, man būtu ļoti, ļoti Uh, nu, sirsnīgi, priecīgi apsirdī ja jūs vēl un vēl pievienotos ar mani laivā un virtuāli noairēt kādu, kādu kilometru.
0: Es tiešām ticu, ka ar cilvēka jaudas palīdzību mēs reāli varam mainīt sistēmu, kas nereāli ilgi ir, nu, neadekvātā, briesmīgā, katastrofālā mūsu pašus un mūsu mīļos apdraudošā stāvoklī. Tāpēc es ļoti aicinu, ieklausīties tevi tajā, ko stāsta Ilze un uz ko viņi mūs aicina, un darām kopā nu, maināt to sistēmu. Izmantojam cilvēki jaudas simto epizodu, lai mums sanāktu.
14: Pēc cilvēki jaudā nopavocētās hospisa epizodes, kas notika, Dievs, kas tik nenotika. Es saņēmu pirmajā mēnesī 77 vēstures, 77. Tas man bija 77 iedvesmas turpināt. Un tās nebija parastas vēstures, tie bija cilvēks stāsti, tas bija izsāpētas lietas, tie bija personīgie pārdzīvojumi. Lielas vairums no šiem te pieteikumiem cilvēki tālāk turpināja, jo mums bija kursi par tiem, es cilvēku jautā. Un Kursos no šiem te 77 cilvēkiem pieteicās vairāk kā 40. Ja mēs vispār runājam skaidrot, tad mums ir kopā šobrīd 132 brīvprātīgie, kas ir noklausījušies šo pilnu apmācību kursu. Tie ir cilvēki, kuriem tāpat kā man un tev mums nav viena auga. Tas ir stāsts par to kustību, par mūsu... Visu iesaisti tajā kustībā par to, ka mēs Latvijā tiešām veidojam kaut nu, manā. To cilvēki arī raksti, ka viņi jūt to viņi jūt, ka mēs ar tevim par to degam. Šobrīd arī Kārlis par to deg, deg visa mūsu komanda, mums ir sāksies jau mājas aprūpa. Un tieši pateicoties, man liekas, tev lielajā iedvesmai, ko tieši tu, Laura, dē. Pēc cilvēka jaudas epizodes mēs esam 108 draugi. 56 jūs esat ānanījumi, bet viena auga. Es jūs visus zinu. Pēc jūsu vēstulēm, pēc jūsu darbiem. Mēs kopā maksājam, no mazākā summa ir 5 eiro, lielākais draugs ir 100 eiro mēnesī un tā katra mēnesi. Pirmā savāk tā lielā summa mums lieti noderēja tieši mūsu pirmajam kursiem. Kursus apmeklēja vairāk kā 60 cilvēki Tie ir atkal jauni brīvprātīgie, jaunas darba rokas, jauni palīgi. Un kas notika? Ziemassvētki, gads paliatīvās nodaļas, izskatījās tā kā nekad, tik daudz, tik daudz piparku, cepumu, eglīšu rotājumu, tik daudz sirsnības nebija nekad. Mūsu mājas lapa šobrīd ir trīs valodās. Kas to visu dar? Tiesat jūs, mūsu draugi un mūsu brīvprātīgie. Šeit ir princips, kad tā ir kustība. Tas ir virziens, tas ir tas, kas, Mums visiem nav vienāda, un katrs, saliekot šo mazās puzlis gabaliņu kopā, mēs veidojam vienu milzīgu, milzīgu skaistu bildi par to, kādam ir jāizskatās 101. Latvijas hospisam. Ja šobrīd sāpusies arī mājas aprūpe. un tajā arī septiņi brīvprātīgie dodās ģimenēs palīgā cilvēkiem, mūsu aprūpētājiem, šobrīd ir jau 43. hospis aprūpes kliens Latvijā. Kas tas ir? Tas ir vislielākais brīnums. Tas ir pateicoties arī cilvēki jaudas epizodē šimta iekustinātajam, milzīgajam, stagnātiskajam riteniem, kas vienkārši veļas no kāna un nav, nav apturams. Ir sācies Latvijas ministrijas dotēts projekts par to, ka 12 ģimenes šobrīd saņem pilnu hospis aprūpi mājās. Bez brīvprātīgajiem, bez jums visiem, bez Lauras, tas cilvēki jaudas nekas no tā nebūtu iespējams. Mēs, brīvprātīgie, mācamies. Tie ir mūsu kursi, tās ir veselas četras sesdienas, 8 stundām, četras reizes. Jūs, mīļie, brīvprātīgie, godprātīgi, sēdējāt pie ekrāniem un klausījāties. Un pēc tam kādas ir atsaugsmas? Ir ļoti, ļoti daudz atkal emocija par to, Cik daudz mēs par šo te visu nezinām, cik svarīgi ir zināt medicīnas nianses, aprūpes nianses. visas šīs te psihoemocionālās līdzās būšanas neanses. un Jūs, brīvprātīgie, tie, kas esat to apgūši, un es un mana komanda, mēs esam tie, kas palīdz un ienāk ģimenēs, kurās ir šie tam cilvēki šo te cieņu pilno, cēlo, Miršanas procesu un bez zināšanām mūsu prātas nav iespējams, tā kā ir milzīgs prieks, ka jūs mācaties, ka jūs nākat komandā un kopā, kopā mums izdodas. Vispār hospisā ar bērniem nāk volontērēt pasaulē, nu, kur ir normāk hospis. Bērns tāda un vedas suņas, kaķis un, un, un zirdziņas un kas tik viss nenotiek. Mums tur ir tik daudz pieteikumu par kaut kādām šādām jaukām lietām, bet nav jau tā hospisa. Parbūt, to zirgu nevienā dzīvoklī mēs iekšā nevaram dabūt. Tā, kā, tā kā, ja, būtu, ja būs tas hospis, tad ar to visu sirds mīlestību, kas ir tieši caur šo te visu, caur, caur tevi, caur mani, caur visiem cilvēkiem, kas apkārt grib būvēt šo sistēmu, nu, radīsim mēs to hospisu un būs mums tur tas zirgs un suņi un kaķi un papagaiļi. Hospis tas nav par veciem cilvēkiem. Hospis tas ir par mums visiem. Jaunākais klients, pacients, Mūsu lokā nonākušās ir vien 35 gadus jauna sieviete. Pagājušajā gadā mēs cieņpilni palīdzējām aiziet 50 gadīgam vīrietim. Šis te visas ir ātrās nāves, tā ir onkoloģija, par to, kad medicīna ir izdagusi, par to, ka medicīna nespēja diagnosticēt un par to, ka onkoloģija tiek konstatēja 4. stadijā. Un tad, tad, manuprāt, visai pasaulē ir jāsadodās rokās, Lai šim te cilvēkam un viņa ģimenei palīdzētu, jo mēs neviens nezinām, kad, kur un kāpēc, bet mēs visi tūkstošiem gadu viens otram esam palīdzējuši piedzimt un arī nomirt. Un to mēs šobrīd daram. 50 gadīgi gajavo vīriets sauc Jānis, tas nav kaut kāds anonīms kaut kāds, tas ir mūsu Jānis. Divus gadus atpakaļ viņš bija atradis savas dzīves lielo mīlestību. Un te pēkšņi diagnoze, viņš ir piekauts pie gultas, viņa mīļot to draudz, un mēs noformējām kā aprūpētāji. Viņa neizdega. Viņa nepalika bez līdzekļiem. Hospisa sistēma palīdzēja viņu mīlestībai nodzīvot tik ilgi, cik Jānim bija atvēlēts. Mēs uzrīkojām lielus svētkus. kus mēs piepildījām Jāņa pēdējo vēlēšanos. Tā bija tāda, lai viņš varētu savas mīļās Kristīnas dzimšanas dienu svinēt ārā. Ko nozīmē ārā mirstošam cilvēkam? Pie gultas piekaltam tas nozīmē milzīgu sistēmu, kas palīdz viņu nonest no piektā stāva, ielikt specializētajā transportā, mediķa pavadībā, aizvest, iztumt ārā. Un tad nākam visi mēs brīvprātīgi ar kokteļiem, ar gardumiem, tā bija vasara, ar peldēm. Kristīna peldējās, mēs dzērām kokteļus, Jānis bija priecīgs un mums visiem nober pasarai. Un tas viss kopā saucās hospis sistēma par to, kad nodzīvot brīvi, nodzīvot cieņu pilni līdz pēdējai, savai elpai. Hospis tā ir iespēja ar gultu izbraukt ārā. Man lūzums notika tajā brīdī, kad... Kādus, laikam, divus gadus atpakaļ mēs nācām ar savu labdarības akciju svētku galdas slimnīcās. Mēs nācām iekšā palietīvās aprūpas nodaļā. ar cienastiem, ar mūziku, ar, ar, ar absolūti citādāku attieksmi. Un tur bija jauna sievieta, dažādas sistēmas, vadi un ļoti lielas un dziļas skumjas acīs. Un vienīgais, ko viņa vēlas, viņa vēlas tikt ārā uzsmēķēt. Mediķi saka, tas nav iespējams, tas var beigties letāli, viņa vispār nav kustināma. Un iedomājies to situāciju, ka tev ir palikušas dažas dienas. Tu droši vien pēc čukstiem vai ārstu, diagnozēm vai daudz visa pārējā, kas tev ir apkārt tu nojaut un saproti, ka tā diena tuvojās un tev nav iespējas. Vienkārši tikt ārā. Mēs visi draudzīgi brīvprātīgi ar šo te sievietu ratos iebāzām, izvedām ārā. Un tagad ir šis te pīpēšanas fakts. Un es saprotu, ka viņi nemaz neprot pīpēt. Tie bija tāda skaistie meli, lai kāds viņu vienkārši izvestu ārā. Un tajā brīdī manī notika šis te lūzums par to, ka tā nav jābūt. Kad, uh, mums nav jāmirst vietās. Un vidē, kas tam nav paredzēta un dizainā, kad pret dzīvību ir jāaistursa ļoti lielu cieņu līdz pēdējai elpai. Un par to visur ir padomāts tie ir hospisi ar lieliem logiem līdz zemē, lai tur ir ko redzēt, lai ir liels un blatas durvis, lai var izstumt tārā, vienkārši izstumt tārā. Kad sniegu vai, kad līst vai, kad spīd saule. Tā ir sistēma. Un šo te hospesu pirmo mēs noteikti visu kopā uzcelsim, tieši pateicoties arī tādiem, kā tu, es un visiem mūsu 108 draugu kluba biedriem. Mums kopā izdosies, šobrīd veicot hospesaprūp mājās mēs redzam, kā izskatās cilvēku dzīves vietas, viņas nav pielāgotas. Miršanai, cilvēks ir piekauts pie gultas mēnesi divus trīs. Ko viņš redz, viņš skatās vienā mazā punktā, un labākajā gadījumā viņam pretī ir mazs loks, aiz kuru gan rīz neko nevar redzēt. Hospisā jābūt citādāk. Tad, kad ir palicis maz, lai par logu ir ko redzēt. Parasti tur ir putnu barotavas hospisos, lai ir dzīvība, lai apkārt viss virmo, lai ir priecīgi, pateicīgi un jētpilni. Man liekas, šis pēdējās mūsu dzīves dienas arī piedot kaut kādu tādu noticīrksteli visam tam lielajam nogriezniem, kam mēs esam izgājuši cauri. Un šis pēdējais pēdējās ja viņš ir piesātināts ar mūsu maņām, tad mums arī ir jauda atvadīties, pateikties. Un mūsu tuvinieki nav izdeguši, bet viņi ir mums līdzās, un viņiem ir spēka, atvērt albumu paturēt roku un izrunāties. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi. Mums tas ir svarīgi, un es ļoti ticu, ka tas arī tev ir svarīgi. Tā kā kopā, darīsim, celsim to pirmo, leģendāro, skaisto mūsu Latvijas hospisu ar lieliem logiem durvīm, kur smaržos pēc cepumiem, kur skanēs liega mūzika, kur varēs akumulēt zināšanas kur varēs aizdiet cieņu pilni un mieru pilni. Šobrīd mums vajag hospisu, Latvijā vajag hospesu. Ne tikai tādiem trakajiem, pozitīvajā, nozīmē kā Kārlim, kurš ārē 7000 km Indijas apķānā un palīdz mums vākt līdzekļus, bet arī mums ir vajadzīgs tieši tavs iedojums, tieši tavi, desmit eiro par katru kilometru. Vislabākais, protams, ja tu var uzlikt šo kā automātisku maksājumu, katru mēnesi, sev pieļaujamo summu, Tā tu būsi mūsu draugu klubā, tā tu būsi mūsu plecs atbalsts. Tā mēs kopā šo namu uzcelsim. Mēs meklējam zemi 4000 kvadrātmetru tieši tādā vietā, kā mēs saprotam šo te pēdējo aiziešanas ceļu, tas noteikti ir, Skaists, dabas, pamatnē esošs, zemes gabals ar kādu ezeru, pie upes, bet tas ir pierīgā. Ja tev ir kādas idejas, kur mums šādu zemes gabalu rast, noteikti dod mums ziņu. Brīvības pieminekli 30. gados, saliekot kopā lats pa latam, uzcēlām mēs. Mēs, cilvēki. Tas nebija valstisks projekts, tas bija bija brīva, Latvijas iedzīvotāja izvēle. Šobrīd ieskatoties mājas lapā un redzot ziedotāju sarakstu un tos 5, 10, 20, 30 eiro, kas birst katru dienu, mūsu komandai tas ir ķieģelīts pie ķieģelīša, ko mēs liekam kopā un ceļam to namu, to hospice nāmu. Tā ir vide, kurā par visu ir padomāts. Tas ir personāls, kas ir speciāli mācīts. Tieši tā 5 pieci 10. Jebkūrai ir tie, kas liek mums turpināt, nes šo te mūsu cēlo ideju un celt hospisu tādu, kāds nav nekur pasaulē, kāds būs tikai mums, mūsu dizaināts, izauklāts un ar mūsu sirds mīlestību piepildīts. Paldies, ka tu jo esi.
0: Lai cilvēki jaudas darbs turpinātos un mēs kopā ietu šo te savu izaugsmes ceļu uz pilnu savas jaudas tādu lielāku un praktiskāku apzināšanos un izmantošanu, es esmu ļoti pateicīga katram, kurš dalās tālāk ar cilvēki jaudas epizodēm, iesakot tās citiem cilvēkiem. Es esmu pateicīgi gan influenceriem, kuru dalīšanās ir nospēlējusi lielu lomu. Es esmu tiem cilvēkiem, kas ir, nu, sabiedrībā atpazīstamāki ar to, ka mums ir kaut kāda pieredze ar viņiem. Nu, piemēram, mēs saņēmām šo te audio ierakstu no Elites Milgrāvis, kas arī atkal iedeva mums takā jaunu, dvašu, iepūtu vēju mūsu burās iet uz priekšu. Hip,
15: hip, hurā, Cilvēki jaudas fantastiskajie, radošajie komandai. Sveicu jūs ar simto epizode un gribu izteikt savu priekumu sajūsmu, ka jūs to darāt un milzīgu pateicību par to, ka jūs to darāt. Jo šīs epizodes mani pavada gan manās pastaigās nūjām jūru, ka šobrīd gan auto braucšanā, gan gan rīta rituālos. So es kad no katras epizodes es gūstu kādu iedvesmu, kādu ideju, kādu apstiprinājumu, ka es varbūt pareizajā virzienā. Nu, daudz vērtīga. Paplašanās mans redzes lokas, un ne tikai mans, bet arī manu tuvāko cilvēku, kuriem es pārsūtu un iesaku paklausīties. Es domāju, ka tas, ko jūs darāt, ir ļoti, ļoti vērtīgi. Tas ir kopumā mūsu sabiedrības zināšanas un uh, skatījumu dzīvi. Un es gribētu novēlēt, lai jums tiešām pietiek cilvēki jaudas.
0: Cilvēki jauda nav mans projekts. Cilvēka jauda bija mana ideja kaut kādā brīdī, un es nezinu, no kurienes tā ideja atnāca, bet cilvēki jauda ir mūsu visu, mūsu kopienas projekts. Cilvēki jauda ir mūsu kopienas sasniegums. Un ja tu jaudu klausījies vai skatījies, tad es gribu, lai tu skaidri saproti, ka arī tu esi iemesls, kāpēc es un mūsu komanda šo darbu darām, un kāpēc mēs vēlamies, lai tas izdodas ar vien vairāk tāds, kas ir ļoti noderīgs un ļoti palīdzošs cilvēkiem, kā piemēram, Kristīne, kas rakstīja, tiešām, es gaidu katru jauno nedēļas lielo interviju. Parasti tās ar kaut ko gan pārsteids, gan iedvesmo un izrādās, ir vēl man apkārt cilvēki, kuri nezina un nepazīst cilvēku jaudu vai uguns skolu. À, Kristīne, paldies tev, ka tu šo norādīji, jo realitāte tiešām tāda ir. Es pati, protams, dzīvoju cilvēku jaudas burbulī, mani apkārtējie cilvēki zina cilvēku daudz cilvēku jaudu fāni arī kaut kādā veidā dzīvo burbulī un viņiem šķiet arī visi apkārtēja. Nu, kurš tad nezin cilvēku jaudu vai ne? Bieži vien cilvēki jau ir šo te pašā topa augšpusē, bet izrādās nesen manā, viena no manām tādām foršām draudzinēm, kas ir trenere, viņi strādāja ar lielu pārdošanas ķēdi ar pārdevējiem un iesakot cilvēkiem, ko viņi var darīt savā labā, lai viņi jūtas labāk Viņa konstatēja, ka neviens nepaceļ roku, tad, kad viņa jautā, vai kāds zina cilvēku jauta, neviens, un tie bija vairāki simti cilvēku. Tā kā mums apkārt, joprojām ir ļoti daudz cilvēku, kuriem šī te informācija var noderēt, ja vien mēs izvēlamies ar to dalīties tālāk un rēķināmies, jā, kad attieksme var būt dažāda, bet kādu tas sasniegs tieši tajā brīdī, kad tas viņu nu, tā kā cels augšā no tās bedres vai no tās neziņas vai no tās bezizējas sajūtas un ieraudzīt jā, Te ir un te ir veids, kādā es cilvēks varu sākt rīkoties. Mums ļoti liels atbalsts tajā, lai cilvēki jauda sasniedz cilvēkus, kuri par to nezina, bet kuriem tas var palīdzēt, ir tad, ja tu Tieši tu izvēlies dalīties ar cilvēku jaudu tālāk, bet arī tu mums vari palīdzēt vēl citos veidos, ja tu aizēji uz YouTube kanālu cilvēku un izvēlies tur nospiest subscribe, jeb parakstīšanās pogu, ja tu pie mūsu video neskatoties uz to, ka tu tos varbūt jau dzirdēji vai kā izvēlies pielikt šo te uh, uz augšu zīmi, ja, ka man patīk, ja tu izvēlies pierakstīt kādu komentāru, varbūt ne tikai tāpēc, ka tev gribētos rakstīt, bet tāpēc, ka tu Zini, algoritmi to atpazīst un algoritmi šīs sarunas tāpēc parādīs citiem cilvēkiem. Tas mums ir nozīmīgs gan YouTube kanālā, gan Uguns skola kanālā Facebookā, gan Uguns skola profilā uh, Instagramā gan, ka tu epizodi, ja tas tev ir vajadzīgs un iespējams, vai arī, ja tu tajai uzliec kādu reakciju, kā piemēram sirstiņu, vai ja tu to pārsūti tālāk, ja tu to iekomentē, tu šajā brīdī esi viens no mums, tu šajā brīdī esi viens no mūsu uh, komandas, kuram pateicoties, mēs veidojam tādu sabiedrību, kurā mēs spēcinām labos cilvēkus darīt labus darbus, jo es līdz šim pašam brīdīm esmu pārliecināta, ka sliktas lietas pasaulē notiek nevis tāpēc, ka ir slikti cilvēki bet gan tāpēc, ka labie cilvēki nerīkojas, un es domāju, ka labie cilvēki nerīkojas nevis tāpēc, ka viņi var būtu kaut kā mazāk labi, bet tāpēc, ka viņiem gluži vienkārši ir vajadzīgs kaut kāds lielāks spēks, lielāka iedvesma, vairāk iespēju, un es ticu, ka ar cilvēku jaudas darbu, mēs to darām un darīsim vēl vairāk, tā paldies par jebkādu tavu atbalstu, un, uh, palīdzēsim mēs kopā sasniegt arī šo te hospisa foršo mērķi par to, lai mums ir pirmā hospisa māja un pēc tās top vēl nākošās. Un es esmu pateicīgi arī Aijai ai, par viņas pārsteigumu negaidīto par dziesmu, ko viņa ir izveidojusi īpaši cilvēki jau
16: sadecināt vai sasildīt un tikai manās rokās ir spēks to vadīt manās rokās ir izvēle postīt vai radīt dzīvi iekšā man upeklūs sasāst ledus is so Es sto kur man svētās